0: Caron, bonsoir, bonjour.
1: Bonsoir, Thinkerview.
0: Euh, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, merci. Nous sommes en direct, euh, on vous reçoit dans le cadre de votre livre Utopia 21, et deux trois autres sujets. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Succinctement, oui, je suis un être humain, qui a 47 ans, et puis euh, français, d'après en tout cas notre registre des nationalités, et... Euh, et j'ai travaillé 20 ans comme journaliste euh, avant de commencer à écrire des livres, ce que je fais maintenant depuis quelques années. Et par ailleurs, euh, je crois qu'on peut dire que je suis assez engagé dans la défense des... du vivant en général et des animaux en particulier.
0: Journaliste euh, qui faisait quoi Comment va l'état de la presse Votre avis sur la presse
1: <rire> Quelle question <rire> La presse... Euh... Je ne sais pas, disons que je ne la reconnais pas vraiment par rapport à, à celle que je, dans laquelle j'ai baigné quand j'ai commencé ce métier, il y a 25 ans. En plus, j'étais journaliste télé, alors tout a changé terriblement. Euh, je risque de dire des banalités, hein, de constater que tous les grands médias sont détenus par euh, des, euh, des grands groupes financiers qui ont forcément une influence sur la ligne éditoriale de ces grands médias que donc euh, il faut se méfier sur la lecture des événements qui nous y est donné. On a par ailleurs des médias juste à côté qui euh, essayent de subsister, qui font un travail formidable, euh, qui sont des médias euh, qui, eux, justement, essaient d'être indépendants, et euh, bah, parmi lesquels Mediapart, bien évidemment, mais on pourrait en citer d'autres, Arrêt sur image, ou, ou alors des, des, des boîtes de prod aussi, qui font des choses bien. Il y a des niches aussi, hein, par exemple... Euh, Cache-investigation, voilà. on a des émissions comme ça, même sur le service public, qui, qui, qui sont vraiment d'intérêt public. Euh, mais c'est compliqué. compliqué. Il y a quand même une voix unique, dominante, qui se fait entendre dans l'ensemble des médias français. Et on le voit très bien à l'occasion des, des Gilets jaunes. Donc, et, et Je pense en plus que cette unicité est en train de se renforcer depuis quelques années.
0: Les Gilets jaunes, ils ont été traités comment ça a été euh, un traitement sain de l'information, euh, neutre, euh, qui présentait les faits, qui ne présentait uniquement que les faits
1: bah Vous venez de démontrer que c'est marrant qu on peut être journaliste et, euh, et afficher une neutralité, mais qui n'est que d'affichage, puisque votre question contient déjà une réponse. Si vous me la posez avec ces mots-là, c'est que non les Gilets jaunes n'ont pas été présentés de manière très objective, euh, il y a une certaine image d'eux qui a été véhiculée, il y a eu bien évidemment, euh, comme dans tout mouvement un peu improvisé, mouvement social improvisé, pas vraiment maîtrisé, avec des énergies, euh, euh, non pas contraires, mais en tout cas différentes qui s'agrègent, et des motivations parfois différentes qui s'agrègent, il y a eu des dérives, des débordements, mais euh, on est quand même obligé de constater que les médias ont surtout insisté sur ces euh, dérives ou ces débordements qui... Euh, d'après ce que moi j'ai pu en voir, puisque je n'ai pas fait moi-même de reportage dessus, donc je me contente d'avoir un avis sur ce que j'ai vu euh, par les médias. <rire> donc ce n'est pas forcément une analyse extrêmement approfondie. En tout cas, j'ai l'impression que ces débordements, à chaque fois, étaient le fait de quelques individus, mais ce n'est pas représentatif d'un mouvement. Et surtout, euh, on a pu constater quand même que les médias euh, focalisaient à chaque fois sur ces quelques incidents pour laisser croire qu'ils étaient représentatifs de, des valeurs portées par le mouvement alors qu'ils n'en était rien. C'est-à-dire que je crois que c'est un mouvement extrêmement important qui dit des choses très fortes sur l'état social de notre pays avec euh, des gens qui descendent dans la rue parce que vraiment, ils sont désespérés, désespérés au sens étymologique, ils n'ont plus d'espoir. Qu'est-ce qu que je peux faire, moi, aujourd'hui et demain Qu'est-ce qui va se passer pour moi euh, Il me manque 200, 300 euros pour finir le mois parce que j'ai dû payer... Euh, j'ai dû payer le fuel, j'ai dû payer l'électricité, j'ai dû payer la cantine de mes enfants, euh, et, euh, et c'est des gens qui disent quelque chose de très important. Et les médias, c'est vrai, euh, ont, ont vachement axé sur euh, sur la question des violences, qui, qui est une qui d'ailleurs question qui n'est pas tout à fait éclaircie dans un certain nombre de cas. Qui a été auteur de ces violences euh, Est-ce que c'était vraiment des gilets jaunes euh, Quel genre de gilets jaunes, etc., etc. Et surtout, euh, on voit qu'en face, la question des violences policières a mis beaucoup de temps à, à atterrir dans, dans, dans le débat public. C'est-à-dire qu'on commence à enfin à en parler un petit peu. Et heureusement, et là c'est intéressant, on a vu un travail citoyen. Vous me posez une question il y a quelques instants sur l'état du journalisme aujourd'hui. C'est intéressant quand il y a le journalisme citoyen qui arrive et qui permet de faire avancer certains sujets. Euh, je pense au travail de David Dufresne notamment mais euh, qui lui-même a repris le travail de, de beaucoup de, 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 de gens, de citoyens qui étaient dans la rue, des gilets jaunes, pas des gilets jaunes, en tout cas des gens qui filmaient ce qui se passait, et qui tout à coup ont permis de voir la répression policière, euh, une répression complètement inédite dans ce pays, en tout cas dans l'époque moderne, euh, sur les 30 dernières années avec un sentiment d'impunité incroyable, appuyé par le gouvernement qui a vraiment, vraiment donné euh, tous les gages euh, pour, que, pour que les autres en face se, se, sentent, euh, se sentent libres de faire ce qu'ils voulaient. Enfin, en face, que le, tout ce que les policiers puissent faire, ce qu'ils qu qu avaient envie de faire. Euh, et on a quand même, pour répondre à votre question initiale, le sentiment, quand on écoute, une fois plus, j'aime bien, cette petite musique dominante, L'idée, on a quand même le sentiment que, 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 que les médias mainstream ont voulu nous donner l'image vraiment de, 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 de voyous, de voyous en train de vouloir déstabiliser gratuitement quasiment le pays. Euh, donc euh, avec, des, enfin, avec des, 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 des penseurs médiatiques aussi qui en ont rajouté une couche là-dessus. Euh, – Des penseurs médiatiques
0: euh, patentés
1: ?– Patentés. <rire> oui, non, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, euh, on, on les reconnaîtra.
0: Quand on voit euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, se clasher euh, sur euh, C'est 5, mm. avec euh, la journaliste, comment elle s'appelle euh... Elisabeth Lemoine. Exactement. Et, et... Bon, si je
1: peux vous, vous filer un coup de main, n'hésitez pas. Ouais, ouais, on regarde
0: pas la télé en fait. Donc,
1: euh... <rire> mais coup... vous faites de la télé un peu quand même.
0: Ouais, on fait un peu de la radio pirate, mais avec des images.
1: Ouais. C'est de la télé. Ouais. C'est juste un autre canal de diffusion que, que ouais. le canal classique. Ouais. C'était la... ça la nouvelle télé Peut-être. C'est peut-être vous qui êtes en train de l'inventer
0: en fait. Oui, avec euh, Marc Ullman qui nous a beaucoup aidés avant qu'il euh, claque. On, on lui dédie un peu euh, notre chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez Marc Ullman. Donc Nicolas Dupont-Aignan qui se clash en disant voilà, euh, vous les laquais du pouvoir, je résume trivialement, euh, ouais. trivialement, les laquais du pouvoir, on sait, on sait bien que euh, pour qui vous roulez. Mm. Euh, une idée là-dessus, une pensée, une analyse, une critique, euh, c'est légitime, c'est pas légitime, c'est une stratégie à la Trump euh,
1: C'est euh, épuisant, est, tout est gênant dans cette séquence, tout est gênant. Euh. Ce qui est gênant, c'est le ton employé par Dupont-Aignan, euh, qui est quand même un, un type du système euh, qui a fait <rire> toute sa carrière dans un comment dirais-je, dans un écosystème politique extrêmement conservateur, qui en a bien profité, qui maintenant prend son indépendance effectivement en s'appuyant sur des mécanismes qu'on a vus ailleurs. Je prends envie de dire le mot populisme parce qu'il est galvaudé, on ne sait même plus vraiment ce qu'il veut dire.
0: – démagogue
1: ?– C'est plus compliqué que ça. En fait, moi, je crois que l'un des gros soucis aujourd'hui, c'est on a vraiment euh, un débat politique, euh, idéologique et complètement caricatural avec, ah euh, oui, d'un côté on aurait les populistes de l'autre on aurait les démagogues on aurait les humanistes, les pas-humanistes on aurait les racistes, les pas je pense que tout est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça et que chacun est sommé de se ranger dans une catégorie et de dire, vous l'êtes, vous êtes ça alors, oui ou non, il doit assumer un truc au contraire, de pas du tout et je pense que cette obligation de catégorisation est en train de nuire complètement au débat et à la qualité de la pensée et de la réflexion. Donc, démagogue, non. Non, si, lorsque Dupont-Aignan dit que les médias, aujourd'hui, sont dominés par une certaine pensée, on ne peut pas lui donner tort. Je viens moi-même de le dire, il y, quelques, il y a quelques minutes. Après, il y a une manière de le dire dire de, de, de gens qui vous invitent sur un plateau télé vous êtes les laquais du... Coup, je ne sais pas si c'est le mot qu'il a employé. Je ne sais pas ça, mais bon. on, ça ressemblait. Mais enfin, le, le souvenir que j'en ai, je n'ai pas, pas appris cette séquence par cœur non plus, mais c'est quelque chose, une espèce de virulence. De... Euh, ce que je n'aime pas, c'est la forme, la manière de dire les choses. Je pense qu'on doit essayer de conserver toujours une forme d'élégance euh, et de respect de l'autre, même lorsqu'on lui reproche quelque chose ou qu'on veut entamer un débat contradictoire assez fort. Et il y a chez dupont un mépris total, euh, à ce moment-là, en tout cas, dans le souvenir que j'ai de cette, de cette séquence, de gens qui l'invitent. Et ces gens qui l'invitent du poignant ne sont sans doute pas d'accord avec lui. Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il l'invite quand même. Donc, déjà, c'est une politesse qu'on doit rendre en face. Il peut en revanche exprimer l'idée que son interlocuteur, je crois qu'il s'adressait à Patrick Cohen-Occurrence, selon lui, défend des points de vue qui sont des points de vue dominants et qui sont des points de vue macronistes. Il peut très bien le dire, calmement, gentiment disant regardez, vous venez de dire ceci, vous venez de dire cela. Moi, j'ai déjà eu Patrick Cohen en face de moi plusieurs fois, et on est en désaccord sur un certain nombre de sujets. Ça s'est toujours très bien passé. Et je lui ai, ai toujours dit que je n'étais pas d'accord, ou que sur, sur tel point, il se trompait complètement selon moi, parce qu'il était dans une vision euh, complètement arriérée des choses, etc. Donc c'est ce dommage, c'est que du on met le doigt sur un truc intéressant. Car je crois en effet que lorsqu'on voit comment fonctionne le service public aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'indépendance de service public à l'égard du pouvoir, notamment parce que tous les directeurs sont nommés... Euh, pas, euh directement ou indirectement, c'est indirect maintenant, mais enfin, on sait très bien les circuits, comment ça fonctionne, sont nommés par, avec l'aval en tout cas du gouvernement, donc la directrice de France Télévision, mais on peut aller voir la même chose à Radio France, etc. Tout ça, ce sont des, ce sont des gens qui tournent, ce sont des amis d'amis, qui étaient d'abord dans des cabinets ou, ou, ou dans, des, dans des grandes entreprises euh, qui dépendent de l'État. Enfin, c sont, Et puis ensuite, ils nomment des gens qui sont des gens de confiance, politiquement de confiance. Donc, il serait aujourd'hui complètement... Euh, euh, Faux d'affirmer que euh, les France Télé, en tout cas les médias nationaux, sont indépendants du pouvoir en place. Ça n'est pas vrai. Ça pas vrai. Euh, donc on peut très bien le dire, calmement, gentiment, en rappelant les, les circonstances de nomination d'un tel ou un tel, sans pour autant euh, devenir méprisant. Voilà.
0: Le Monde, Xavier Niel, euh, qui dit euh, « Quand les journalistes m'ennuient, euh, je prends des parts dans le canard et ils m'ennuient moins », et où m'ennuie plus
1: ben, Au moins, ça a la mérite de la franchise. Je crois que c'est un vieux procédé. Les chaînes infos, euh, au départ, pourquoi elles ont existé Je crois que la première, c'était LCI pour TF1. Ensuite, euh, dans l'ordre, je crois qu'il y a eu euh, Télé pour Canal. Ensuite, BFM, qui, a, qui, qui appartient aussi euh, au groupe. Euh, RMC, maintenant il y a Libé aussi, mais c'est différent, enfin, c'est le groupe Drahi. Au départ, c des, euh, les chaînes infos, c'est des, euh, des instruments de pouvoir. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est on va euh, faire venir des hommes politiques sur notre plateau. On aura une chaîne sur laquelle on pourra faire venir en permanence des hommes politiques ou des influenceurs politiques. Et puis on pourra discuter avec eux, on pourra prendre un café juste avant l'émission, etc., etc. Euh, il y a toujours une volonté, euh, enfin, voilà, d'assaut, etc. Il y, a, il y a cette volonté, euh, en effet, de gens, de pouvoir, d'argent, d'investir dans de la presse pour ensuite euh, travailler les réseaux d'influence. Kretinsky, par exemple, c'est ce qu'il fait avec Marianne. Avec Marianne et, et plein d'autres journaux, plein d'autres médias aujourd'hui. Donc là, on est sur un, un homme d'affaires étranger qui veut investir dans les médias aujourd'hui. C'est pas par amour de la presse. Euh, le monde aussi, euh, c'est euh, bien évidemment pour favoriser ses affaires.
0: On va, on va euh, changer de sujet, mais en fait c'est connecté. On va parler d'Utopia 21, euh, votre bouquin. Ça parle de quoi votre bouquin Vous ne l'avez pas lu Si, on l'a lu. Mais comment vous le décririez <rire> Comment décri décriveriez-vous votre livre
1: Comment je décrirais ce livre bah... En fait, j'ai toujours été, euh, depuis que je suis ado, j'ai toujours été passionné, fasciné par le mot utopie. Ce livre est, est parti de là. Euh, et j'avais été interpellé par le titre d'un livre de René Dumont, au titre des années 70, qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974. Sur les titres formidable l'utopie ou la mort, et ce euh, sont deux mots, enfin une expression, l'utopie ou la mort, qui m'est resté vraiment ancré dans le cerveau toute ma vie depuis que je suis ado, euh, qui m'a guidé d'ailleurs dans beaucoup de mes choix. Et j'avais envie de, de travailler sur ce mot d'utopie après euh, un livre qui s'appelait Antispéciste, qui lui était consacré euh, aux droits des animaux, aux droits du vivant, à l'écologie. J'avais envie, pour mon prochain livre, de travailler autour de cette question d'utopie parce qu'il me semblait qu'on était entré dans une ère qui se refusait de rêver. Euh, le rêve est empêché aujourd'hui. Il est empêché par euh, les dirigeants politiques, il est empêché par euh, la quasi-majorité des gens que vous, vous croisez dans votre vie, dans votre vie professionnelle. Et on en a eu l'illustration, c'est drôle, parce que lorsque j'écrivais le livre, euh, donc j'avais déjà, moi, cette thématique... Euh, je me suis retrouvé pendant la campagne présidentielle. Et à ce moment-là, c'était le moment où Hamon a, a remporté la primaire. Et on a commencé à entendre dans les médias, les, les fameux médias dominants, mais, donc euh, France Télé, mais tous les autres aussi, euh, ça peut être le Figaro, ça peut être Libération, etc. On s'est mis à entendre. Des journalistes nous expliquer qu'aujourd'hui, en France, deux gauches s'opposaient. Une gauche réaliste, qui était incarnée par Manuel Valls, et une gauche
0: utopiste. – La gauche réaliste de Manuel Valls, c'est celle qui fait des alliances en Espagne avec…
1: Euh... – <rire> Alors, ce n'était pas encore le cas à l'époque, mais c'est celle qui disait, ah, les étrangers, attention, notre pays, on peut pas, on peut pas. C'était celle qui disait, bah oui, euh, je ne sais pas, enfin, vous connaissez le programme de, de Valls, c'était un programme finalement très à sur la finance, il faisait, ben bah non, on ne peut pas augmenter les salaires, on peut pas ceci, oui, il faut donner plus aux entreprises. Enfin, bon. Et puis la gauche utopiste, c'est celle qui réfléchissait aux au revenus… Euh, au revenu minimum, c'est celle qui réfléchissait à la, à, la, à la diminution du temps de travail, c'est celle qui euh, réfléchissait euh, à l'écologie, qui disait comment on peut intégrer vraiment l'écologie pour en faire quelque chose, euh, un vecteur important de la réflexion politique. Et, donc, euh, et les médias ont commencé à nous expliquer donc, que la gauche utopiste, c'était Benoît Hamon, parce que lui, il réfléchissait à ces thèmes-là. D'autres mettaient aussi Mélenchon là-dedans. Donc des gens qui disaient, par exemple, il faut limiter euh, les revenus, euh, il faut augmenter les impôts des plus riches. Euh, voilà, ça c'est des utopistes, pour les médias mainstream. Et c'est très drôle, parce qu'en réalité, ça corroborait tout à fait ce que je, moi j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. L'utopie est empêchée. Le rêve, mais par utopie, par rêve, c'est quoi C'est simplement volonté d'un mieux, d'un changement. D'imaginer un autre système de société qui aille à contre-courant de celui dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc on est... Entouré d'empêcheurs de rêver, d'empêcheurs d'imaginer. Et euh, je pense que c'est tout le contraire du progrès humain qui, euh, qui, au contraire, a toujours été motivé uniquement par des rêveurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens un jour qui, euh, dont la voix s'est élevée dans la société pour dire « mais on vit avec ça, mais ça, ça ne va pas du tout, du tout ». C est, c est, alors, ça peut être plein de choses. Dans l'Utopia, le, le, le je prends plein d'exemples. Ça peut être les premières, les premières femmes qui se sont dit « Mais pourquoi j'ai pas le droit de vote ?» euh, Qui se dit « Pourquoi j'ai pas le droit de travailler ?» c est, c est, les, les, les premières personnes qui se sont... Euh, je sais pas, a quelqu'un comme Schultzscher en France qui s'est battu pour, euh, pour l'abolition de l'esclavage. C'est Simone Veil qui se bat pour, euh, pour l'IVG. Tous les gens... pour bon, Les premiers... Euh, Harvey Milk, euh, pour, pour les droits des homosexuels aux états unis tous ces gens qui, à un moment, euh, ont porté un combat qui semblait quasi perdu d'avance parce qu'il allait tellement à contre-courant des habitudes idéologiques de la société dans, dans laquelle il s'exprimait, euh, tous ces gens étaient des rêveurs, des utopistes, à qui on a dit « Mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. » Et ça, ça me, ça me fascine, tous ces gens qui ont été capables, souvent au nom de beaucoup de sacrifices, euh, qui ont été capables de de faire fi de tous ces empêcheurs de rêver. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un stade, à une société, où, euh, de toutes parts, on nous explique qu'il ne faut surtout plus rêver. Les gilets jaunes, c'est ça. Hein. On en revient à nos discussions il y a 15 minutes. Il y a des tas de gens qui tombent de partout, des gens euh, qu'on entend dans les médias, qui s'expliquent, mais non, on peut pas, qu'est-ce qu'ils réclament Ils veulent quoi, ces gens Ils veulent quoi des, des, référums, des référendums euh d'initiatives citoyennes, et pourquoi faire Mais ils sont fous etc. etc. Ça, rien ne va, rien ne va. Donc, moi, je réfléchissais à cette question de l'utopie, et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'utopie euh, Et dans faisant mes recherches, en lisant beaucoup de livres, ce sont comme ça que je travaille, je lis beaucoup sur le thème sur lequel je vais écrire, je suis retombé sur le livre Utopia de Thomas More.
0: Euh, 500 ans
1: ouais qui, effectivement, avait été publié en 1516. Et, euh, et c'est Thomas More qui a inventé le mot utopie. Euh, et à l'époque où j'ai ce livre on était en 2016 au moment où j'ai commencé à réfléchir à ce livre et donc c'est fou quoi il y a 500 ans pile mais année, à une année près il y a 500 ans tout pile le, le mot utopie a été inventé c'est dingue, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui on en est où et euh, lui de Thomas More c'était quoi C'était, euh, ça partait d'une expérience vécue réelle où il racontait que lui Thomas More avait été en, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique il était en Flandre, en mission en Flandre et puis qu'il avait été rencontré un ami et puis que cet ami lui avait présenté un voyageur, un navigateur et, et c'est là qu'on rentrait dans l'imaginaire, dans le récit parce que dans la vie de Thomas More il se trouve qu'il était vraiment allé en Flandre en mission à cette période-là de sa vie, il avait vraiment été chez l'ami qu'il cite dans le livre, sauf qu'il n'avait jamais rencontré bien évidemment le, le navigateur en question puisque c'était un personnage inventé et que ce navigateur revenait d'une île appelée Utopia qui était une île où les gens étaient parfaitement heureux parce que cette île était régie par un gouvernement idéal et le livre et le récit de ce qui se passe sur cette île. C'est également, dans ce livre, une. Euh, il y a aussi. La première partie du livre est une critique du régime euh, qui est alors euh, en place en Angleterre à l'époque. Thomas More est aussi un critique de son époque, tout en étant un homme politique de son époque. Bref, et je me suis dit, c'est drôle, on n'a qu'à imaginer que. Euh, faudrait réécrire, en fait, faire un, un séquel, on dirait aujourd'hui, à, à ce livre vieux de 500 ans. Euh, « Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Utopia 500 ans après sa découverte ?» Et euh, j'ai donc décidé de réécrire le Thomas More de l'époque avec un livre qui comprend une partie, qui est une partie très critique de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, puis une partie qui décrit exactement... J'ai retrouvé dans mon livre un descendant du navigateur imaginaire, évidemment, qui avait rencontré Thomas More. Et moi, j'ai rencontré un de ses descendants qui me raconte lui aussi ce qui a évolué sur l'île d'Utopie euh, depuis 500 ans. Donc quel est le gouvernement idéal C'est toujours l'île euh, du, du, du bonheur absolu pour tous, mais euh, comment ce bonheur est réalisé aujourd'hui et, euh, et il y a euh, dans ce livre, Utopia 21, euh, des propositions, des, 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 des idées concrètes à mettre Alors, en on... place. Je ne voulais pas que ce soit un livre simplement de critique.
0: On, on va y venir. Euh, 500 ans après, le, le, le gouvernement idéal, le bonheur, c'est quoi
1: C'est une excellente question, je crois que c'est...
0: Le gouvernement a pris quelle, quelle forme C'est un, un gouvernement basé sur la religion C'est basé sur... Euh...
1: Non, sur l'utopie. d'utopie il n'y a pas sur... de religion. Enfin si, les gens peuvent avoir une religion s'ils veulent, mais la religion prend une euh, enfin, place extrêmement marginale, parce que comme je l'explique dans, dans le livre... C'est
0: une théocratie C'est pas une théocratie C'est bah, une dictature C'est pas une dictature bah, là, Non, c'est une euh...
1: démocratie très très démocratique. La plus démocratique possible. Euh, alors c'est... Il y, a beaucoup de choses à, il y a beaucoup de choses à imaginer. Euh, D'abord, effectivement, c'est un, une société dans laquelle la religion a quasiment disparu, parce que les gens se sont rendus compte que tout était extrêmement irrationnel dans les, dans les croyances religieuses, par définition.
0: Pourquoi la religion
1: La religion, euh, il y a plusieurs euh, fonctions.
0: Vous avez un, un ami imaginaire, vous croyez à quelque chose
1: Moi est-ce que je crois en quelque chose Non, non, je ne crois, crois pas en Dieu, je ne crois, je, je crois pas en l'au-delà, je ne crois pas en, une, en un monde parallèle. Je ne crois pas qu'il reste un grand quoi que ce soit... Alors, l'histoire du grand architecte, c'est encore autre chose. Euh, une espèce de dessin de la nature... Euh, je, je, alors là, pour ce, ça fait vraiment partie... Moi, je, je suis absolument passionné par ces questions. De, mon dernier livre s'appelle Vivant. D'ailleurs, je me posais déjà ces questions un peu dans l'antispécisme, C'est-à-dire que je m'intéresse réellement à la question de l'apparition de la vie et à la question de l'évolution de la vie. Ça, c'est euh, quelque chose qui... M, je pense que c'est aujourd'hui mon questionnement principal. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup évolué dans ma vie depuis, euh, depuis 20 ans. Parce que pendant des années... C'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à redevenir aujourd journaliste comme je, je, je l'ai été pendant longtemps, c'est qu'aujourd'hui, les questions qui m'intéressent le plus, c'est des questions qui n'ont plus grand-chose à voir avec mon métier de journaliste, si ce n'est que j'essaie d'y appliquer des méthodes de journaliste. C'est vraiment la question du, du, des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre par définition. C'est comment et pourquoi on est là Qu'est-ce qui fait que la vie est apparue Quels sont les mécanismes biologiques qui nous ont permis d'évoluer jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui et vers quoi la vie va nous amener, vers quoi ces, ces mécanismes de vie vont, vont nous amener. Est-ce qu'il y a un, un, un grand architecte de tout cela euh, Non, je ne le crois pas, mais en même temps, c'est ça qui est absolument passionnant et, et, et vertigineux comme question. C'est effectivement celle de la question des origines. Je pense que l'une la question, la, des questions les, les, les plus importantes qui soit pour chacun d'entre nous, c'est la question des origines, des débuts. D'ailleurs, ça, c'est un une des choses que je raconte dans Utopia. C'est que la question qu'on doit tous se poser tout le temps est celle du début, sur toute chose. Quand est-ce que ça a commencé et pourquoi ça a commencé Mais tout, que ce soit dans, dans les relations humaines, que ce soit dans, dans l'histoire, que ce soit... Vous prenez un fait, par exemple, un fait d'actualité... Fait historique, euh, chaque fois vous êtes obligé de vous demander, pour le comprendre, quel est son début. Et vous vous rendez compte qu'on n'est jamais d'accord sur le début de ce fait. Ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Parce que si on ne comprend pas son début, on ne peut pas comprendre les causes et, et les responsabilités. Or, je pense que, pour moi, le, 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 le souci principal de l'humanité aujourd'hui en globalité, mais aussi le souci de tout être humain, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est ce qui. C'est une question qui est complètement éludée aujourd'hui, qui est d'ailleurs complètement reliée à la question de l'écologie, parce que la question de l'écologie, c'est la question de la responsabilité euh, que l'on pose à chacun d'entre nous et qu'on essaie d'ériger en question de société. Mais on s'éloigne, mais j'adore ça. Mais la question.
0: Oh, non, il n'y a pas de.
1: Euh, non, parce que là, on peut parler extrêmement longtemps de tout cela. Pour revenir à la question de l'architecte, c'est vrai qu'il y a quand même un mystère. Qui, euh, qui remonte à 13,67 milliards d'années en arrière, qui est ce, ce mystère du Big Bang, c'est-à-dire comment on peut partir d'une petite boule d'énergie de la tête d'une épingle pour arriver à la création de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, avec, euh, avec ces millions, ces centaines de millions d'étoiles, euh, de, de, de systèmes so, système solaires, de galaxies... Euh, donc, euh, c'est absolument passionnant. Alors, est-ce que vraiment tout ça est le fruit du hasard Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui, qui régit euh, tout cela Je n'en sais rien. aucune j'ai aucune réponse à ça.
0: – Revenons à nos moutons. L'écologie, euh, ce qui se passe, la politique de Macron en écologie, euh, de Rugy, euh, le grand débat autour de ces questions-là, euh, c'est euh, de la branlette, euh, c'est euh, une façon d'accaparer... Euh, – Le débat, euh, d'accaparer le, le micro, l'image, de, de justifier son salaire, de, de, de justifier sa position, de faire semblant de trouver des solutions. –
1: L'écologie, c'est l'adversaire idéologique de Macron.
0: – Ça n'a pas l'air ce que de, de, de penser euh, Yannick Jadot, il ne pense pas ça. Il veut être euh, l'incarnation de l'écologie gouvernementale.
1: – C'est autre chose, on parlait de Macron. L'écologie, pour moi, c'est aujourd'hui le seul projet politique valable. Mais c'est un projet politique révolutionnaire. Pour moi, il y a eu deux grandes idéologies politiques qui se sont affrontées depuis 200 ans. Il y a eu le socialisme, mais il y a un certain nombre de déclinaisons du socialisme. Et puis il y a eu le capitalisme ou le libéralisme. Sachant que les choses sont plus compliquées puisqu'on peut avoir un, capitaliste socialiste, un capitalisme socialiste. Mais en gros, alors on va dire plutôt le libéralisme économique et le socialisme, avec des tas de déclinaisons. Le socialisme, aujourd'hui, en tant que projet politique, est mort. Il est décédé avec la chute du mur de Berlin en 89. Euh, donc, aujourd'hui, on a un seul projet politique dominant sur l'ensemble de la planète. C'est le libéralisme économique avec la forme qu'on connaît aujourd'hui en France, le néolibéralisme. – Pourquoi ?– Pourquoi quoi
0: ?– Pourquoi On a ça en, en, en ligne de mire. – Pourquoi Ouais, pourquoi C'est le... — <rire> Alors là, il faut,
1: euh, <rire> il faut interviewer des, 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 des historiens de, 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 de l'histoire politique et de l'histoire des idées. Là, on en a pour au moins deux heures, bah, parce que c'est la question des rapports de force. Il est, il est, à partir du moment où, 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 où la guerre... Euh, Idéologique qui a dominé depuis des années, c'est celle effectivement. En fait, les inter... on ne pouvait pas gagner. C'est-à-dire, quand je dis on, c'est-à-dire les défenseurs d'une certaine vision de la société du partage, la société euh, de, de l'empathie, la société. En fait, on pourrait dire euh, une société issue euh, du programme des jours heureux. C'est-à-dire le programme des jours heureux, c'est-à-dire le programme du, du Conseil national de la résistance après la guerre, qui, qui avait rêvé justement parce que. Euh, ça, c'était une, une belle idée. Après la Seconde Guerre mondiale, où on s'est rendu compte que le Conseil national de résistance, ce sont des hommes, des femmes, beaucoup d'hommes, euh, issus d'univers de, 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 politiques assez divers, mais qui ont su s'unir parce que lorsqu'ils ont constaté l'horreur absolue que représentait la Seconde Guerre mondiale, avec des exactions. À, Impensables, des, 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 des degrés d'inhumanité inimaginables. Ils se sont dit qu'il fallait revenir à l'essentiel. Ils ont su justement mettre de côté des, des, des différences euh, anecdotiques pour imaginer un programme où les êtres humains ensemble euh, vivraient autour de magnifiques valeurs, comme la solidarité, comme euh, l'entraide, le respect de l'autre, etc. Et c'est du Conseil national de résistance que sont nés... Euh, la sécurité sociale, l'idée de la retraite, enfin tout ce qui a fondé notre modèle social, tout ce qui est remis en, en cause aujourd'hui. Sauf que ces belles idées généreuses, euh, elles ont été complètement combattues par le néolibéralisme qui ne pouvait que gagner pour une bonne et simple raison. C'est que euh, les euh, tenants de, de ce libéralisme économique sont des tricheurs. Par définition, si vous jouez un jeu avec quelqu'un qui triche, vous allez perdre.
0: Les jaunes, ils ont perdu Ces gens qui ont voulu toujours respecter les règles du jeu, euh, embêter personne euh.
1: Je ne sais pas s'ils embêtent personne. Ils embêtent un certain nombre de personnes, en tout cas. Mais euh, ils sont perdus parce qu'ils sont bien trop faibles. Parce qu'ils n'ont pas. De, ils sont bien trop faibles en termes de nombre. Ils n'ont pas de... Il euh, n'y a pas de... De, de, de cadre fort... Tout ça est très dispersé. En plus, le gouvernement, ils n'ont même pas été malins. C'était juste extrêmement euh, basique à faire, mais ils l'ont fait, c'est diviser pour mieux régner. Ils sont bien évidemment pressés d'approcher certains de ces gilets jaunes, de leur faire miroiter un certain nombre de choses, de les inviter à l'Elysée, de leur faire croire qu'il y avait quelque chose en commun à faire. Enfin, c'était à la fois extrêmement... Euh, euh, facile et, euh, et cousu de fil blanc mais ça a fonctionné, mais c'est normal puisqu'en face on a des politiques non professionnelles on a juste des gens plein de bonne foi et, 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 et tandis que chez Macron ce sont des spécialistes euh, du mensonge, de l'entourloupe euh, ce sont plus des gens issus euh, pour la plupart de, du, du monde de, de, de l'entreprise euh, donc avec, euh, habitués euh, aux règles de la concurrence la plus féroce euh, ou sans état d'âme euh, où il n'y a pas d'éthique on a aujourd'hui au gouvernement des gens qui font de la politique sans éthique. Donc euh, le néolibéralisme n'a pas d'éthique en réalité. Et voilà exactement la raison pour laquelle ce mouvement ne pouvait que gagner. Sauf qu'il arrive aujourd'hui à un stade où il est à bout de course. Il ne peut pas aller plus loin. Il a épuisé toutes les ressources qui lui ont permis euh, de grossir, de grossir et de devenir, de devenir ultra-dominant. Et c'est pour ça qu'on est dans cette période de crise, c'est-à-dire que pour que ce système fonctionne, il faut quand même qu'il y ait l'adhésion des masses. Et euh, ce qui fait d'ailleurs du néonibéralisme un totalitarisme, parce que le totalitarisme se définit notamment, pas que, mais Hannah Arendt en a bien parlé, dans son histoire des totalitarismes, se définit notamment par une adhésion un peu aveugle des masses. C'est-à-dire c'est une idéologie dominante qui détient tous les leviers du pouvoir, avec l'assentiment plus ou moins, euh, moins marquée des, des, des masses, euh, sans possibilité d'expression d'une idéologie contraire. En ce sens, le néolibéralisme est un totalitarisme. Moi, j'appelle ça un totalitarisme soft, parce que, contrairement aux, aux deux autres totalitarismes historiques identifiés, à savoir le, le fascisme et le stalinisme... Euh, Bon, il n'envoie pas encore de manière très directe les gens en prison ou ne les fait pas disparaître s'ils si, si sont trop véhéments. Quoique, et ça, ça va faire bondir un certain nombre de personnes, ce qu'on voit aujourd'hui dans les manifestations à la mer, dans les policiers, se comportent avec les foules, est pour moi un signe absolument dramatique d'une évolution des choses justement, c'est-à-dire que ce totalitarisme soft est en train justement je pense de commencer à montrer son vrai visage on arrive dans une phase de répression c'est-à-dire que le simple fait d'organiser de, des élections constamment de, de rassurer les gens en leur permettant d'avoir accès à la consommation aux, aux, aux produits derniers cri c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on endort les masses aussi, hein. et bien même ça ça commence à plus tout à fait fonctionner les gens se réveillent, les gens comprennent, les gens voient que ça marche pas en fait euh, mais je ne sais plus ce qu'était que votre question.
0: <rire> le néo-libéralisme.
1: Euh, ah oui, donc je vous dis en tout cas, deux idéologies fortes, socialisme, libéralisme, etc., les deux. Donc l'une a échoué dans les années 80, en tout cas, après des expériences ratées en URSS ou en Chine, par exemple, qui sont les deux, les deux expressions les plus emblématiques d'une forme de socialisme qui, en réalité, n'a jamais été du socialisme, euh, mais qui a, qui a été des dictatures. Euh, et le socialisme n'est pas censé être une dictature. Euh, ou le communisme non plus. Euh, en tout cas, ensuite, il y a eu... Aujourd'hui, on assiste en direct à l'échec du néolibéralisme et on est dans une phase de vide idéologique extrêmement fort. D'où le désespoir. D'où la nécessité d'une utopie. Okay. Et, et, et je pense, pardon, pardonnez-moi, je termine juste là-dessus, que si... Euh, parlez autour de vous. Interrogez les gens de votre entourage, les gens dans la rue. En une journée, demandez leur seulement moi, bon, vous êtes heureux T'es heureux Tu vas bien Tu vas bien Il y a au moins trois personnes sur quatre qui vont commencer Ben Non, ça va pas, ça va pas parce que, parce que le travail, parce que le machin... » Il y a une morosité aujourd'hui qui s'insère, qui n'était pas celle qui dominait lorsque j'avais même 15 ans. Pourtant, déjà, ce n'était pas, pas l'époque la plus, la plus heureuse qui connue, la France, hein, les années 80... Mais ceci dit, les années 80, il y avait encore justement ce, ce truc de. C'était les années tapis, les années de. Allez, on ose tout, euh, les mecs et, qui n'ont qui pas de complexe, eux, qui vont y arriver, la vie est belle. C'était des années finalement pleines de couleurs, dans tous les sens du terme, même le sens littéral. Et, et d'une certaine manière, il y avait de l'espoir, même si euh, c'était un espoir euh, déraisonnable, mais bon, il était là. Il n'y a même plus l'espoir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 80, les couleurs, c'était. Du, 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 jaune, du jaune éclatant, du rose fuchsia, des trucs comme ça, ça pétait, ça pétait, ça pétait aux yeux. Aujourd'hui, on est dans du gris et, et du gris clair et du noir. Ah oui, ici aussi, par exemple. Il... C'est où le fuchsia C'est où le jaune fluo <rire> Voilà, c'est comme ça, <rire> view vous refassiez votre plateau. Et en tout cas, il faut retrouver ces couleurs. Il faut retrouver ces couleurs. Et euh, pour moi, il n'y a que l'écologie comme projet politique, comme projet de société, comme projet philosophique, qui est capable de nous redonner ses couleurs.
0: – On va y revenir. Euh, euh, Macron, il a quand même des, des électeurs. – Il n'y en a pas tant que ça. Hein. – bah, Il a au moins 20% de la population qui a voté pour lui, non 17%. – euh,
1: Alors, il faudrait que je reprenne mes comptes. Vous avez les chiffres ?– euh...
0: On va demander à la communauté de nous fact-checker avec Capitaine Fact.
1: – De mémoire Euh, — Ouais. Alors de mémoire, il y a un électeur sur 5 au premier tour qui a voté pour lui, à peu près. Euh, non. Un votant. Un votant sur 5. Mais c'est beaucoup moins en termes d'électeurs, c'est-à-dire de gens inscrits sur la liste électorale. Donc ça fait moins de 20%. Mais il y avait un truc intéressant, c'est qu'on on avait demandé aux gens à la sortie des urnes... Euh, à pour tous, les, pour tous les candidats pour lesquels vous avez voté, est-ce que vous avez voté par adhésion, vraiment, ou juste parce que vous pensez que c'est celui euh, avec qui ça se passera le moins mal Ou est-ce que vraiment vous adhérez à ces idées et, euh, et, et, et je crois que pour les électeurs de Macron, il n'y a que 30% des gens qui avaient voté pour Macron au premier tour qui avaient répondu que vraiment c'était un vote d'adhésion. Pour les restes, tous les autres, c'était un vote de calcul. Donc on part de 20% des gens qui ont mis un bulletin dans l'urne, et on constate qu'en réalité... Et il n'y a que 30% d'entre eux, de ces 20%, qui ont voté vraiment en disant « ce mec est génial ». Donc euh, on arrive, je crois, peut-être à, à 10% en réalité des, des électeurs. Donc ce n'est pas énorme. Et, et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il il un modèle... Il y a quand même aujourd'hui deux modèles politiques quand même qui, qui s'opposent très fortement. Il y a le modèle libéral et le modèle antilibéral. Puisque l'économie, c'est un petit peu ce qui aujourd'hui détermine, définit tout, dans notre manière de vivre ensemble, je le regrette, je le déplore, je pense que ce n'est pas là qu'on devrait mettre le curseur, l'économie devrait simplement être un moyen au service de l'humanité. Alors aujourd'hui, ce sont tous les hommes qui sont mis au, au service de, de l'économie. – La croissance. – Oui, mais croissance ou pas croissance, il se trouve que il y a une obsession de la croissance parmi les, 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 les politiques dominants, mais l'économie initialement ne devrait être qu'un outil pour nous permettre de vivre ensemble, de produire ce dont on a besoin pour euh, se, se, se nourrir, s'habiller, euh, pour euh, se loger. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. L'économie est devenue le graal, est devenue le cœur du réacteur. On ne pense qu'économie, on ne réfléchit que par l'économie, alors que ça n'a absolument aucun sens. La seule vraie question, et on, le parle, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement celle du bonheur. Est-ce que nous sommes heureux c'est quoi être heureux Comment être heureux en tant qu'individu Et quel est notre rôle aussi sur cette planète en tant qu'individu en tant qu'espèce Et ça, ce sont des questions qui sont complètement négligées par les public. Mais elle est juste là, la question. Le jour où on crève, la seule question, à mon avis, qui nous... Je dis à mon avis, puisque je ne suis bien évidemment pas encore parvenu à ce moment, mais j'imagine que la seule question qui nous traverse l'esprit à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai été heureux Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que ça a été utile Bon, ça fait trois questions. Euh, mais c'est ces questions-là qu'on se pose. On ne se dit pas combien j'ai sur mon compte en banque. Ou alors, si on se pose, c'est qu'on a tout raté, ce qu'on n'a rien compris Donc, on a entretenu dans cette illusion que l'économie est celle qui doit, tout déterminer, qui doit tout déterminer dans nos vies. Mais c'est une, une illusion totale, absolue, au service de ceux qui s'en foutent plein les poches. Parce que c'est ce qui les rend heureux. Mais là, on s'éloigne de votre question. Qui était Je ne me souviens plus.
0: Bon, On est rentré dans une phase de divagation intense.
1: Non, pas divagation, de digression. De digression
0: — On n'a pas encore divagué. Euh, 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 on était à l'électorat de Macron. — Ah oui, l'électorat de Macron. Ah ben
1: oui, ah bah voilà, bah on en revient. Et j'expliquais donc Ben bah non, on y arrive, on y arrive. Euh, et j'expliquais simplement que Macron défendait un modèle qui s'appelle le modèle libéral. Et pendant cette campagne euh, présidentielle, ils étaient deux à défendre ce modèle libéral. C'était Macron et Fillon. Tous les autres, de l'extrême droite à l'extrême gauche... À peu près disait non, non, ce modèle libéral qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, avec ce chômage entre 6 et 9 millions selon les comptes, la manière qu'on a de compter euh, de Français, euh, avec euh, toutes les injustices sociales, avec les 1% les plus riches qui s'enrichissent de plus en plus, avec le nombre de milliardaires qui augmente, avec la répartition des richesses de plus en plus inégales, etc. C'est le modèle libéral qui nous a amené là. Donc, il y avait. Quasiment tous les candidats qui disaient « on ne veut plus de ce modèle », qui est le modèle, par exemple, qui domine aujourd'hui les institutions européennes. Il n'y avait que deux candidats qui défendaient ce modèle, c'était Fillon et Macron. Puisqu'on aurait pu avoir chez les socialistes Valls, qui défendait aussi ce modèle, mais il avait été viré. Il avait été viré, et puis les, 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 les sympathisants socialistes avaient dit « non, non, on préfère Hamon, qui lui est antilibéral ». Et donc, on se retrouve avec seulement deux candidats libéraux. Et au premier tour, ces deux candidats libéraux, lorsque vous mettez leur voix ensemble, font 44% des suffrages exprimés. Ce qui veut dire à peu près, euh, je crois, 33% des électeurs. Donc, on a un tiers des électeurs seulement, 44% des exprimés, qui disent « on veut un modèle libéral ». Et pourtant, donc c'est la minorité. Et pourtant, c'est un candidat libéral qui a été élu. Donc c'est bien la preuve que la démocratie, chez nous, ne fonctionne pas. La majorité des Français ne voulait pas un président qui continue à promouvoir le modèle libéral et qui continue à engraisser les plus gros entrepreneurs et les plus gros les, les banques.
0: Donc l'électorat de Macron, c'est des bonnets qui ont voté pour... Euh... Non,
1: mais alors ça, je n'aime pas. Je n'insulte personne. Je ne dis pas benay, je ne je, je supporte pas, je, 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 je lis constamment dans la presse, sur les réseaux sociaux. Il y a du diable. Hein. Non, non, mais je, je lis, même un, avant de venir chez vous, je lisais sur Twitter un philosophe, un autre philosophe médiatique qui parlait de quel, à quelqu'un d'autre sur Twitter, qui disait, vous êtes un imbécile. Qui était ?– Non, je ne vais pas citer de nom parce que ça va être... si on donne des noms. Ah, d'accord. Ben là, alors, En l'occurrence, je pense que c'était Raphaël Entoven qui disait à quelqu'un, je dois être parce qu'une fois de plus je ne l'ai pas pris, mais en gros c'est quelque chose qui était, vous êtes un imbécile, je crois que c'était ça. Mm. Euh, J'espère que je cite bien. Et si je cite mal, je, je m'en excuse par avance. Mais je crois vraiment que c'est ça. Euh, non. Enfin, euh, pourquoi insulter quelqu'un avec lequel on est en désaccord, avec lequel on a euh, éventuellement un conflit je, 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 je déteste ça. Donc, les gens qui ont voté pour Macron ne sont pas des bonnets. Ce sont des gens qui pensent sincèrement que... Soit ils pensent, ces gens pensent sincèrement que Macron est l'homme qu'il faut aujourd'hui à la tête du pays. C'est leur droit. Et moi je pense qu'ils ont tort, soit ce sont des gens qui ont compris que Macron était le candidat qui allait le mieux défendre leurs intérêts. Donc ce sont tous ceux aujourd'hui qui détiennent tous les leviers du pouvoir.
0: Les foulards rouges, c'est quoi Je
1: ne sais pas. Je suis suivi comme ça, mais je n'ai pas, pas d'avis sur eux. J'ai lu ce qui se dit sur... Je pourrais avoir une sortie euh, comme ça qui, qui paraît très, euh, très spirituelle sur les foulards rouges, j'en sais rien, je n'ai pas bien compris ce que c'était.
0: On va vous parler d'utopie, et de, de réalisme, puis on va enchaîner sur l'écologie. Euh, on est dans une société euh, avec euh, une crise énergétique euh, probable, avec un épuisement des ressources euh, certain. On est sur une économie qui est sur une fonction exponentielle, avec un comportement prédateur sur tout ce qui bouge, ce qui vit, qui a des poils ou qui peut se faire exploiter. Et, 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 et euh, on a des politiques euh, qui font un peu un phénomène de cavalerie. Comment entretenir une utopie Est-ce que, est que notre système euh, euh, qui nous a menés aujourd'hui à, à vivre tous comme des rois Pratiquement pas tous. Non, non, bah, surtout parle, pas Surtout je, pas tous. Je ne parle, parle pas du, du tiers-monde, pour eux, on les voit jamais même en France. Hein. Que, ouais, non, mais...
1: mais vous avez raison, il y a dans les pays euh, qu'on appelle développés, en effet, des habitudes de vie qui nous semblent complètement normales et qui va falloir complètement repenser. C'est très drôle parce que je me permets de... de
0: pas maintenant. Le, le, on, on mais le... si
1: je veux, <rire> c'est mon
0: interview <rire> J'ai été très gentil, j'ai laissé un petit bah, peu ouais. partir. Mais vous êtes bah... très
1: gentil dans la vie.
0: Et donc, le, le... Non, ça suffit maintenant. <rire> Il
1: n'est pas content parce que je casse son image. Je... Mais c'est quelqu'un de gentil. Voilà.
0: Donc, le, le... <rire> on, on se retrouve sur, sur un, un problème qui est inextricable. Euh, euh difficilement euh, ralentissable, c'est compliqué, compliqué de le ralentir. Est-ce que la fuite en avant du néolibéralisme n'est pas euh, la seule porte de sortie C'est-à-dire, pour une élite, pour eux, euh, c'est pousser la machine jusqu'au bout et partir dans l'espace
1: <rire> Comme certains films de science-fiction nous, nous l'ont déjà expliqué, oui. C'était ce, ce très beau film, je crois que c'était « Elysée Homme », je crois. Euh, qui, il est génial ce film, il dit quelque chose de tellement vrai, c'est-à-dire que les riches vont aller euh, habiter dans un endroit protégé. Euh, c'est une utopie des riches Je pense que c'est le monde vers lequel on se dirige. C'est extraordinaire, moi je trouve, la, la, la littérature d'anticipation. Je trouve qu'on y lit tellement de choses qui ont été écrites il y a 50 ou 60 ans et qui sont en train de se réaliser. C'est formidable. Moi je, je pense que les. les, les, les les auteurs de SF, les bons auteurs de SF, des gens comme Isaac Asimov, euh, des gens comme euh, Dick, etc. Ray Bradbury. Bradbury sont des Bradbury sont, sont ceux qui ont réussi à penser notre société bien mieux que, que les écrivains et les philosophes depuis un siècle. Vraiment. Ils ont mieux compris les choses. Simplement parce bah, qu'ils sont beaucoup plus intéressés à l'humain et à ce qui les entoure que la plupart de ceux qui écrivent aujourd'hui et qui prétendent nous donner des leçons sur le monde. Donc... Petit aparté encore, petite digression, mais en tout cas, euh, mais bien sûr, c'est ça qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est un monde où les riches, les plus riches, les 1% les plus riches vont pouvoir, eux, continuer à respirer de l'air euh, non pollué, à devoir de boire de l'eau saine, manger sainement, etc., partir dans des lieux non pollués en vacances, habiter dans des zones non polluées, tandis que tous les pauvres, eux, euh, se pendront euh, toute la merde dans la gueule. Voilà. Tout en accaparant les, tous les revenus, le maximum de revenus, ce qui est bien évidemment corrélé, puisque c'est parce qu'ils ont tous les revenus qu'ils vont pouvoir s'offrir tous ces services qui permettront de rester, euh, de rester en vie le plus longtemps possible en bonne santé. Euh, vous parliez de crise des ressources. Oui, il y a euh, en fait aujourd'hui la logique de l'exploitation qui est poussée à son paroxysme. On exploite tout ce qu'on peut exploiter. Euh, tout. Euh, on essaie de se faire de l'argent sur absolument tout. L'idée même de gratuité n'est plus... N'est même plus quelque chose qui est considéré. C'est-à-dire que celui qui fait quelque chose de gratuit est considéré comme un bonnet. Là, je vais utiliser ce mot. C'est
0: euh... une attaque personnelle, c'est quoi Parce
1: que nous, euh... on
0: est en gratuit, nous. Les, les gens ne nous financent que par don.
1: Non, c'est surtout pas une attaque, parce que moi, je, 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 je trouve que c'est ça la solution. Dans... Ben voilà, on en revient au livre dans l'utopie, j'imagine... Non, oui, c'est trop fort, vous êtes trop fort. Je sais que c'était le but hein, de votre question. Euh, j'imagine une société où la gratuité est quelque chose de répandu, pour beaucoup de choses, en tout cas. Pas pour tout, parce que j'imagine que l'argent... Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut absolument supprimer l'argent, parce que je pense que l'argent a, en plus de ses fonctions originelles euh, qui ont été définies déjà par Aristote à l'époque, c'est-à-dire unité de compte, euh, euh, unité de, 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 de valeur, moyen de, de, de paiement... Euh, moyen d'échange, euh, justement c'est quelque chose de très utile l'argent et ça peut même euh, ça peut même limiter la consommation le fait de donner des salaires Quand on dit tiens si si tout à coup euh tout était gratuit, comme parce que sur l'île de Thomas More, tout était gratuit, je dis, ben non, c'est un défaut, si tout est gratuit, parce que, c'est-à-dire euh, que chacun il reste précipité pour, euh, pour consommer un maximum, puisque tout serait apporté. Donc c'est bien aussi d d de limiter des revenus, qui, nous, qui limitent donc la capacité d'avoir des, des choses. Euh, mais, euh, pardon, pourquoi je vous parle, excusez-moi, en fait, tellement digressions que j'en oubliais chaque fois les questions. Euh, là, la question était sur, même vous, vous savez plus, euh, je ne sais plus de quoi on parlait. Pourquoi je vous parlais de l'argent Pourquoi je vous parlais de l'argent Enfin, vous vous en foutez. <rire> Ils s'en foutent. C'est pas bien. Je ne sais plus. Bon, on va trouver une autre question. Voilà.
0: On, revient, on revient à la soutenabilité sociétale. L'argent, euh, moyen de stocker de la calorie, d'échanger euh, entre les gens. Ouais. Euh, euh, on a, on a euh, ce, ce 1%. Je
1: sais pourquoi. Je finis ma question. <rire> L'interview la plus décousue de Thinkerview, c'est avec moi. J'imaginais en revanche dans Utopia qu'il y ait la, voilà, la gratuité pour un certain nombre de choses. Et je trouve que les, les, les biens culturels, par exemple, en font partie. On devrait trouver des capacités de financer les journaux, mais aussi des sites comme le vôtre, ou euh, en tout cas des, des choses qui font partie de la culture, faire en sorte que toutes ces choses-là soient accessibles comme des, comme des biens essentiels. C'est-à-dire que dans une, la société que j'imagine, l'État, euh, qui récolte les impôts, donc, dans ma société idéale, on paye toujours des impôts. Hein. L'État a bien besoin d'argent pour vivre et pour faire fonctionner la société, pour faire fonctionner les hôpitaux, euh, les routes, euh, tout ce dont nous nous servons tous les jours. J'imagine qu'il trouve les moyens de faire en sorte qu'un certain nombre de services sont complètement gratuits. Alors bien évidemment, on déprivatise euh, tout ce qui est lié au vivant. Hein. Plus, plus, plus de brevets sur le vivant. L'eau, elle est gratuite. Ce n'est pas normal qu'on paye l'eau, par exemple. Euh, mais de la même manière... Euh, J'imaginais que chaque citoyen pourrait avoir accès à des journaux gratuitement, à un certain nombre de journaux. Donc on finance la presse, on aide ces journaux à vivre, on paye les abonnements aux. Ça au... se passe non Non, Là, Ça fait télé... raison. Il y a ce qui, ce, qui, ce qui est les vrai, c'est que prend... l'État donne beaucoup d'argent à beaucoup de journaux.
0: Le Monde, le Monde. Euh, Bien et et toutes les On des... est
1: tout à fait d'accord, ouais. sauf que pour l'instant c'est que dans un sens. Et puis l'État ne fait pas vivre tous les médias. Il en fait vivre beaucoup, hein, ceci dit. Mais pas forcément les, les, les petits, indépendants, euh, ceux
0: qui... Nous, on a pris 50 000 euros pour les six derniers mois. C'est vrai Pour payer des techniciens.
1: Ça va. Six mois, oui. Ça fait près dix 10 000 balles par mois. Bon. Euh, mais en revanche, euh, et vous, avez un système de gratuité, mais euh, que, qui n'est pas forcément le plus simple à, à faire vivre, j'imagine. J'imagine, en tout cas. Okay, oui. Voilà. Euh, Votre
0: monde idéal, on régule les naissances
1: Ouais. En tout cas, on, on se pose la question. Je n'ai pas, euh, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, je n'ai pas imaginé très concrètement comment on s'y prenait parce qu'il y a tous les équilibres à réinventer. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des endroits de la planète où on fait plus d'enfants que d'autres. En revanche, la question euh, du nombre d'habitants sur cette planète est une question essentielle euh, à laquelle refusent de réfléchir pour l'instant les politiques, alors même que euh, les 15 000 scientifiques qui avaient lancé un appel très important il y a maintenant près de deux ans euh, dans une tribune qui a été diffusée dans 184 pays, avaient placé la question démographique au cœur de leurs préoccupations. Il faut quand même se souvenir qu'en en 1800, il y avait un milliard d'habitants sur Terre. En 1800. Un milliard. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et euh, demi. Lorsque je suis né... Il y avait 3,5 milliards d'habitants sur Terre. C'est-à-dire que la population mondiale a doublé depuis ma naissance. Exponentielle. Si ça continue comme ça, bon alors les prévisions euh, sont variables. On prévoit à peu près 10 milliards de personnes en 2100. Mais certaines prédictions vont jusqu'à 15 milliards. On ne sait pas en fait. D'autres le, millions. Le nombre. Le, comment
0: D'autres 10 500 millions.
1: Ah oui, parce qu'on
0: va tous mourir. Bah, je sais pas si on...
1: Mais euh, ça pose un problème énorme. On est trop nombreux sur cette planète. On est trop dans les grandes villes. Ça pose tous les problèmes, évidemment, de pollution, mais de vivre ensemble aussi. Plus on est les uns sur les autres, ça fait partie... Ça, c'est des questions de, de naturalistes, en tout cas, d'éthologistes. C'est-à-dire, euh, l'être humain est un animal. On sait très bien que les, toutes les populations animales s'autorégulent qu'elles ont besoin toutes d'un minimum d'espace pour vivre, que chaque individu de chaque espèce a besoin d'un minimum d'espace pour vivre, pour ne pas entrer en situation de conflit, pour, euh, pour préserver les ressources, etc. C'est une question que nous, humains, ne nous, nous, ne, nous posons absolument pas pour l'instant. Il faut se la poser. Donc, bien évidemment, ça veut dire réfléchir au nombre d'enfants que l'on fait. Se poser la question également des échanges sur la planète, cest pour ça que moi, je crois à l'abolition la, à des frontières euh, à terme, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des frontières administratives basiques pour organiser les échanges ou les lieux de vie, bien évidemment. Il peut y avoir des échelons, comme des régions, comme des, des États, etc., mais, mais pas des lieux fermés, des lieux d'échange. Euh, les réfugiés climatiques, on sait très bien maintenant que ça va être des centaines de millions de personnes dans les décennies qui viennent. Des centaines de millions de personnes dans les décennies qui viennent. Aucun État, aucun gouvernement ne veut réfléchir sérieusement à la question. Il
0: y a la Hongrie euh, qui commence à mettre des barbelés, il y a les États-Unis qui mettent des murs. Euh...
1: Pour l'instant, tout va dans le sens contraire. Les seuls qui réfléchissent, c'est pour aller dans le sens contraire et dire je me barricade chez moi. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut que l'humanité, c'est une unité. Enfin, ça peut paraître extrêmement euh, banal de dire kitsch, cette... ouais, ouais. Mais enfin, c'est une réalité. C'est une unité qui ensuite s'est diversifiée. Euh, le Moussapiens, euh, enfin notre origine, euh, se trouve en Afrique, vous le savez, on vient tous d'un petit groupe de quelques milliers de personnes en Afrique, qui a quitté l'Afrique il y a quelques dizaines de milliers d'années, c'est tout récent. Et puis ensuite, ça a colonisé l'ensemble de la planète, en prenant, euh, on a pris des formes un peu diverses, euh, mais, mais on est tous issus exactement des mêmes ancêtres, des mêmes cousins. Et euh, je ne comprends pas cette notion... La notion d'altérité est très importante, dans la mesure où elle nous permet, nous, parce que c'est un peu notre paradoxe, c'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, on doit s'affirmer. Le malheur de chacun d'entre nous euh, est notamment issu du fait de ne pas être reconnu en tant qu'individu. On est malheureux dans sa vie si euh, notre employeur ne nous reconnaît pas nos mérites professionnels, si on n'a pas quelqu'un qui nous aime dans notre vie quotidienne, soit de la famille, soit sa femme, son mari c'est-à-dire quelqu'un qui nous reconnaît une qualité en tant qu'individu. C'est un des propres de l'être humain. C'est la raison pour laquelle une société qui uniformise tout et qui oublie de vous penser en tant qu'individu est une société qui ne peut créer que du malheur. Mais en même temps, c'est cette double énergie qu'il faut gérer, il faut une équation qu'on doit résoudre, en même temps, il faut comprendre l'unité profonde de l'espèce humaine et que nous sommes tous Fondamentalement les mêmes. Toi,
0: tu as lu Christian Murphy, toi Non.
1: Mais, euh, mais j'ai lu plein d'autres penseurs qui, qui disent des choses un peu similaires. Et donc, je trouve que le, le, le modèle politique dominant aujourd'hui dans les pays occidentaux, on le voit avec Trump, on le voit en France aujourd'hui, parce qu'en réalité, euh, lorsqu'on agrège les voix, on voit bien que c'est un. Un modèle très conservateur aujourd'hui qui domine, qui domine le, 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 les idées. Cette idée, ah la, là la, là, la, on se réfugie à notre tradition, on se, on se referme chez, chez nous, on se recroqueville sur nous-mêmes. Tout ça, ça va complètement à rebours de notre histoire, notre ouais. histoire sur le long terme.
0: Je vous vois une parenthèse pour la communauté. Euh, allez chercher sur YouTube ou sur un autre, euh, une autre plateforme... Vous tapez « Krishnamurti, ONU, 1985 ». Vous allez trouver une, une conférence de, pour la remise de la médaille de la paix de l'ONU. Parenthèse fermée. Continue. Il se la pète un peu, hein. c'est une joue parfois. <rire> c'est une blague. Tu vas pas faire le mal à longtemps. Hein. <rire> bon, on va passer aux questions Internet. Euh... Mathieu Alors, le libéralisme uniformise et en même temps valorise l'individualisme Est-ce contradictoire Est-ce en contradiction Une contradiction
1: bah, C'est drôle, parce que c'est vraiment relié à ce qu'on se disait à l'instant. Euh... <rire> c'est euh, une contradiction. Euh, disons que... Est -ce que est une... Oui, c'est une forme de contradiction. Je sais pas, j'essaie de réfléchir. Ah, oui, parce que souvent, je mets beaucoup de temps avant de répondre aux questions.
0: Ça bien. Ici, euh, on est tranquille, on a le temps.
1: Le libéralisme, en tout cas, tel qu'il s'exprime aujourd'hui, est un modèle qui, qui, qui dit à chaque individu, fais ce que tu veux pour y arriver. Oublie toutes les règles, fonce, écrase les autres. Donc je crois que là où il y a uniformisation, c'est dans cette règle-là, tout simplement. Que euh, ensuite, par des, par des mécanismes économiques très classiques, on se retrouve avec des, des agrégats euh, économiques très forts très puissants qui se développent ce qui fait que puisque ça, en fait c'est très enfin je réfléchis le, le, le libéralisme économique ne protège pas l'individu ne protège pas du tout l'individu c'est tout le contraire puisqu'il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle pour le protéger et euh, ça va permettre simplement à certains d'accumuler de plus en plus de puissance, de moyens, d'argent, etc., pour dominer tous les autres. C'est ça, le principe même du, du, du libéralisme. Et donc, de ce fait, ça empêche la conservation ou l'émergence de tous les modèles alternatifs. Donc, c'est un système qui nie complètement l'individu en réalité. Donc, il y a peut-être une liberté illusoire au début, en disant parce que souvent quand je réfléchis, je suis comme certains présentateurs de JT. Je regarde en l'air. Non, c'est 52
0: et qu'on des grands cheveux. <rire> non,
1: je... <rire> à qui pensez-vous <rire> Non, non. Euh... Le libéralisme donne une illusion de liberté. Première. Mais c'est une illusion. Tout est faux parce qu'en réalité, ça vous empêche d'être vraiment fondamentalement original. Ça vous empêche. Euh, de, de développer des modèles qui n'appartiennent qu'à vous-même, ça, ça, ça détruit toute possibilité de choix très rapidement, euh, de choix de travail, de choix de, de loisirs, de, de, euh, de choix de vie, tout simplement.
0: Autre question Internet. Il y a aussi des utopies technophiles. Le rêveur, les rêveurs, ne sont pas forcément du bon côté. Si point d'interrogation. Le transhumanisme, par exemple. Mm. Laurent Alexandre et mm. tout ça. Pensez-vous qu'on peut, Pensez qu peut avoir une croissance infinie dans un monde fini Une croissance, pardon. Pensez-vous qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini N'est-ce pas une utopie
1: ah Non, bah la croissance, ça j'en parle. C'est l'une des plus grandes utopies. Alors, on revient aussi à un des thèmes du livre, qui est que l'utopie n'est pas du tout du côté où l'on pense. C'est-à-dire que si l'utopie parce Il y a plusieurs manières de définir le mot utopie. Il y a en gros, deux sens à ce mot. Soit c'est le sens littéraire, une utopie et euh, un système de société jugé idéal. Donc c'est euh, un système politique. Par exemple, la République de Platon est une utopie. Euh, l'utopie de Thomas More, c'est une utopie par définition. Donc on imagine comment vivraient les hommes avec certaines règles. On appelle ça une utopie. Et puis l'utopie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est devenue un nom commun comme étant un un rêve, une idée qui vous guide, mais qui est complètement irréaliste, quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Bon. Et c'est surtout comme ça qu'on emploie ce mot aujourd'hui. Et en ce sens, le système dans lequel on vit aujourd'hui est une utopie totale, puisque est une, on est dans un système politique et économique qui méprise complètement les faits, c'est-à-dire par exemple la crise écologique. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui avec des politiques qui euh, surexploitent toujours le vivant, en oubliant tous les signaux d'alerte euh, qui sont reçus euh, de manière hebdomadaire. Hein. Euh, on est dans un système qui ignore la misère sociale, le malheur des, euh, des, des citoyens. Donc on est dans une utopie totale. à chaque fois on raconte, mais tout va bien et c'est le, le meilleur système possible. Je, Donc c'est ça l'utopie. L'utopie, le mensonge et la, et la croissance, par exemple, est déf par définition une utopie. Parce que l'internaute qui, qui nous pose la question, effectivement, a tout résumé. Parce que les ressources sont limitées. La taille de la planète est limitée. Cette planète, on en a, a qu'une. L'astrophysicien Stephen Hawking disait euh, qu'il nous faudrait trouver une nouvelle planète d'ici 500 ans. Euh, parce qu'on l'aura complètement bousillée, la nôtre. On aura tout exploité, surexploité. Et, et donc, et c'est là, l'une des limites fondamentales du libéralisme. C'est-à-dire cette idée de croire qu'il euh, faut toujours produire plus, produire plus, produire plus, produire plus, pour créer l'économie dans laquelle nous serons tous heureux. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Et C'est une topie de croire qu'on qu peut continuer à avoir la croissance comme une espèce euh, d'étoile du berger. Ce n'est pas possible.
0: Alors pourquoi tous les politiques euh, brandissent euh, la croissance Parce que, ce sont des, parce que nos politiques, politiques ont tous croissance. été
1: formés. D'abord, la plupart de nos politiques sont issues euh, des mêmes milieux sociaux très favorisés. Lesquels bah, les, les, sont souvent... Euh, ce sont souvent des gens qui ont fait des les études supérieures, qui ont des, des, regardé la composition de l'Assemblée nationale, vous, vous verrez.
0: – des, des hommes gens... blancs un peu gros.
1: <rire> – Vous avez remarqué qu'avec Macron, ils ont maigri. Ils ont, euh, ils
0: ont, ils ont... les dents qui, qui ont poussé.
1: <rire> – Je ne sais pas, mais en tout cas, il y, y a dans les codes Macron l'idée que l'élu le, 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 macroniste doit avoir l'air un peu en forme, pas trop vieux et, un peu, et aller à la salle de sport de temps en temps. Mais euh, non, il y a que nos hommes politiques ont tous été formatés dans les mêmes écoles et dans les mêmes formations. Et ces formations, ces écoles, sont complètement ignorantes des réalités du monde. Ce sont des écoles de gestionnaires qui fonctionnent sur de vieux modèles. Et par exemple, Macron est complètement inculte, en réalité, de, 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 de la réalité de cette planète aujourd'hui. Le monde de Macron, c'est-à-dire ce qu'il a vu, les gens qu'il côtoie, qu'il côtoie depuis ses études et jusqu'à aujourd'hui, sont des financiers, des banquiers... Des chefs d'entreprise, mais pas des petites entreprises, euh, euh, des, des, des gens méritants qui, 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 qui suent toute l'année pour euh, gagner un petit bénéfice. Il y a aussi beaucoup de fils d'eux, parce que ça, c'est très français, beaucoup moins américain, mais très français. Chez nous, c'est le népotisme, le népotisme familial très important, l'héritage. Donc, euh, les gens qui dominent ne côtoient toute la journée que des gens qui vont extrêmement bien, qui gagnent beaucoup d'argent euh, et qui sont un milieu des problématiques réelles de notre planète aujourd'hui et de 90% des gens qui l'habitent. C'est la raison pour laquelle ils sont incapables d'imaginer d'autres modèles, d'autant qu'ils sont avec des gens qui leur demandent toujours de prolonger certaines politiques ou d'en mettre en place d'autres qui vont être à leur avantage.
0: On fait quoi, on leur coupe la tête
1: Non, 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 moi, je ne suis pas un révolutionnaire sanguinaire. Je suis vraiment un partisan de la non-violence, donc je voudrais...
0: C'est avant. Une petite, je crois... décharge, une petite décharge euh...
1: Non, non. Je crois vraiment au... Alors, il y a des solutions. Je ne sais pas. La colère, à un moment, c enfin, à un moment je sais... Même les gens les plus raisonnables, effectivement, peuvent tout à coup euh... éclater... Euh se mettent très fortement en colère parce qu'ils ont le sentiment qu'ils que, qu ne sont pas entendus, qu'il n'y a, qu a rien, que la raison permet de faire avancer, etc. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais j'ai bon espoir, enfin j'ai bon espoir, je bon suis très pessimiste hein, sur, les, sur, les, sur les décennies à venir.
0: – Je vois que tu te frottes les yeux, tu arrives à dormir avec...
1: – J'ai l'espoir qu'un mouvement puisse émerger, il est en train d'émerger dans la société, mais simplement, il y a beaucoup de gens qui essaient de l'étouffer, que ce mouvement, par les voies démocratiques, va pouvoir imposer des nouvelles règles. Mais je crois que je... Je vais répéter ça de mon vivant. Je crois, hélas, qu'on va d'abord passer par des crises majeures euh, qui vont être extrêmement destructrices. Des crises des sociales, sens. des crises sanitaires, des crises environnementales. Je crois qu'il va y avoir des émeutes. Enfin, euh, euh, il y a plein de choses. Enfin, ça, c'est les collapsologues qui en parleront mieux que moi, mais je suis pas... Si... Mais j ai, j ai... Voilà, il faut quand même que je continue à, à entretenir un certain espoir, notamment celui qu'on qu peut essayer de faire avancer les, les idées, même si je dois avouer que je suis de plus en plus pessimiste et de plus en plus. Réaliste Je ne sais pas si je suis réaliste. J'essaie de l'être euh, lorsque je, je, je parle de quelque chose, j'essaie toujours d'appuyer ma pensée, non pas sur une croyance, donc sur quelque chose d'irrationnel, mais sur des faits scientifiques. Je crois énormément à, aux apports de la science dans la réflexion politique. La science, au sens très large du terme, je pense que c'est elle qui doit nous expliquer quelles sont les mesures à prendre. Et la science et la philosophie qui, qui, faut, qui, qui doit fonctionner de pair.
0: L'éthique, la morale, c'est quoi pour toi
1: L'éthique et la morale, ben d'abord, c'est quelque chose de fondamental. Je suis très, très conscient pour ça. Et euh, l'éthique, c'est ce qui devrait guider chacun d'entre nous. Alors, officiellement, on nous explique que c'est vachement bien. Les, les lois, par exemple, c'est une expression de l'éthique. Alors les lois, c'est ce qui fait société, donc on pourrait considérer que l'éthique et la morale, c'est ce qui nous fait homme et ce qui nous permet de vivre ensemble. Puis en même temps, tout est fait pour nous détourner de l'éthique et de la morale. Et en tout cas, la plupart des lois qui sont mises en place ne, 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 ne respectent pas finalement cette éthique et cette morale dont on nous explique pourtant quel est notre ciment. Quels sont notre ciment L'éthique, c'est tout simplement euh, donner un sens à notre vie en établissant une échelle de valeurs à laquelle on va essayer de se conformer lorsqu'on a des choix à faire. Pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que rien n'a de sens. C'est-à-dire euh, gagner 10 000 balles ou 20 000 balles à la fin du mois.
0: Combien tu gagnais chez Wookie okay
1: Je gagnais... Euh, les deux premières années, je gagnais 1 300 euros brut par émission. Oh, il rigole Et la dernière année, 1 500 par émission, brute. Donc quand il n'y a pas d'émission, on n'était pas payé, évidemment. Donc euh, oui, il faut être très honnête, c'est très bien payé par rapport à beaucoup de gens sur, euh, en France. Mais ce n'est pas les sommes euh, démesurées que certains ont pu imaginer. Mais, mais voilà. En tout cas, toute somme gagnée euh, en n'étant pas fier du travail qu'on qu a, qu a fait pour acquérir cette somme, pour moi, me paraît inintéressante. C'est-à-dire que l'éthique, c'est être content de ce qu'on a fait dans sa journée lorsqu'on se couche. C'est de dire tiens, j'étais fidèle à moi-même, j'étais fidèle à un certain nombre de valeurs, je ne me suis pas trahi. C'est essayer de se dire quel être humain je, je, je dois être si je veux que, que cette humanité aille dans le bon sens. Est-ce que j'y arrive ou pas On s'est tous, tous tués à des moments de notre vie. On a été obligés parce qu'on est bien obligé de bouffer, on est bien obligé de travailler. On a tous accepté de se taire devant un, un chef qui, qui, qui nous insupportait, dont on savait qu'il avait tort, dont on n'appréciait pas les méthodes, dont on n'appréciait pas les objectifs. Et on s'est tués. Et je pense que c'est l'une des énormes difficultés aussi qui nous tira et c'est réussir à à exister, à vivre, tout simplement, à faire vivre sa famille, tout en respectant les valeurs auxquelles on croit fondamentalement, mais en, a, en ayant les moyens de les imaginer aussi, ces valeurs, parce que tout est fait pour nous les faire oublier qu'on doit avoir des valeurs et qu'on doit avoir une éthique.
0: Autre question Internet. Pourquoi l'écologie ne serait pas un nouveau totalitarisme
1: Elle peut l'être. Le totalitarisme, c'est en réalité une manière d'imposer une idée à des gens qui n'y croient pas, qui n'en veulent pas, qui ne peuvent pas la réfuter, qui ne peuvent pas faire des contre-propositions. L'idée n'est pas d'imposer un nouveau modèle de société à des gens qui le réprouvent complètement. L'idée, c'est simplement de réussir à convaincre la majorité des gens de manière complètement démocratique que pour l'intérêt de tous, il y a des nouveaux choix de société à faire. Et l'idée, c'est d'avoir les moyens d'expliquer cela. Dans le livre, j'explique, par exemple, si on prend le nucléaire, il y a un sondage récent qui disait que 47% des Français souhaitent la fermeture des centrales. Bon. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort le minimum serait aujourd'hui qu'on ait un débat démocratique sur la question, un grand débat. Si la moitié des Français aujourd'hui considèrent que le nucléaire, c'est plus la solution. On... Si
0: la moitié des Français considèrent que le nucléaire, c'est plus la solution, mais ils ne sont pas au courant Non,
1: voilà. On, on sait peut rien.
0: Qu'on ne peut pas faire autrement
1: Qu'on ne peut pas faire autrement Si, si, on peut faire autrement. Comment bah, On développe pas les énergies renouvelables. Après, on peut prendre chacune des énergies renouvelables. Le cas des éoliennes, par exemple, ce n'est pas la même chose que le solaire. Il y a d'autres problématiques sur les éoliennes qui n'existent pas pour le solaire. Il y a de la géothermie, il y a la, il y a la, la biomasse. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, à imaginer, ce sont des programmes ambitieux, audacieux, qui nous demandent une réelle volonté gouvernementale, qu'on n'a absolument pas en France, puisqu'il y a 40 ans, on a fait le choix du nucléaire, qu'on a tout misé là-dessus et que maintenant, on est super emmerdé Parce qu'en plus, démanteler des centrales, ça coûte super cher. Et que... Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce débat. D'avoir des vrais débats, expliquer le vrai coût du nucléaire en France, en incluant notamment celui du démantèlement des centrales, ou de, des, des mises aux normes au bout de 40 ans, etc. Ce qui n'est absolument pas fait. Ce que je veux simplement expliquer, c'est qu'il y a sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets la nécessité de permettre à chaque citoyen d'avoir toutes les informations qui lui permettent de se faire son, son idée. <rire> Sur un sujet que je connais bien et, et, et qui me touche au plus haut point, c'est celui des droits des animaux, donc celui de l'alimentation. Il Le y a beaucoup liens. de contre-vérités aujourd'hui qui sont véhiculées par les instances gouvernementales, les instances sanitaires. Lesquelles Lesquelles par exemple, l'idée, si vous allez aujourd'hui dans les écoles, il est écrit dans les recommandations gouvernementales qu'il faut qu'il y ait des protéines animales dans les menus des enfants. Des protéines animales. C'est faux il ne faut pas te porter un animal pour être en bonne santé. Donc, Mais simplement, c'est écrit parce que ça répond aux besoins de, de lobbies puissants en France. L'agriculture, en l'occurrence.
0: Le salon de l'agriculture, as kiffé
1: Bah, non. <rire> Pourquoi tu voudrais que j'ai kiffé Non, mais qu'est-ce que tu veux C'est une grande foire. Très compliqué, l'histoire des agriculteurs. Je ne suis pas contre les agriculteurs. Et euh, pour moi, c'est une... J'ai même envie que dans mon... C'est un combat, mais oui, on va dire combat, en tout cas, dans, dans mes pré préoccupations pour, euh, pour, pour les animaux, pour, pour l'antispécisme. J'aurais vraiment envie de travailler avec les agriculteurs, dont beaucoup d'entre eux sont des victimes du système actuel. Les paysans meurent depuis 40 ans. Le nombre de paysans en France a été diminué par 4 depuis 40 ans. Paysans. Hein Le paysan, en tant que tel, est, est, a quasiment disparu, a été remplacé par des ouvriers, par des employés de l'industrie... Mais en réalité, le paysan lui-même, aujourd'hui, a complètement disparu. Et tu sais très bien, les, les éleveurs sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, gagnent extrêmement mal leur vie. C'est chez les agriculteurs qu'on a le taux de suicide le plus élevé de toutes les, de toutes les professions en France. Euh, en plus, l'agriculture est un métier, qui est, et l'élevage en particulier, qui, qui ne vit que par les subventions, subventions européennes. C'est un système qui marche complètement sur la tête, qu'il faut complètement revoir.
0: Ça, c'est que les agriculteurs bio, ils reçoivent pas leurs subventions depuis un certain nombre d'années. Et j'en
1: sais rien, moi. <rire> non, mais je ne sais pas.
0: Question Internet. Comment, comment se passer des engrais organiques qui fournissent que, que fournissent les animaux Comment sortir du modèle poly polyculture élevage dans les cycles agronomiques sont efficaces Je te refais la question.
1: En gros, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est peut-être la question qui dit que il y a des gens qui pensent qu'on a absolument besoin d'élever des animaux.
0: Véganisme égale engrais chimique
1: Voilà, c'est ça. Non, pas forcément, pas du tout. Il y a des, euh, des méthodes tout à fait naturelles. D'abord, il y a des engrais verts, c'est-à-dire euh, un certain nombre de, de végétaux que l'on fait pousser sur les champs et qui, en fait, euh, fertilisent les sols. c'est des vieilles méthodes très naturelles. On connaît beaucoup, comme ça, d'engrais verts. Euh... Ensuite, si vraiment, imaginons... Je suis vraiment plus court hein, pour cette, cette, cette question. Imaginons qu'on ait vraiment besoin des animaux pour fertiliser. Bon, D'accord. Vous savez que les, les troupeaux, ils n'ont pas été inventés par l'homme. Hein. Les troupeaux, ils existent depuis euh, des millions d'années, depuis que les animaux euh, existent, depuis que les gros animaux existent. Bah, D'accord, bah, conservons quelques troupeaux. Enfin, Conservons les troupeaux, de toute façon. Mais par contre, on n'est pas obligé de les tuer, les animaux, pour autant.
0: C'est-à-dire qu'on va avoir des troupeaux à Versailles
1: et Pourquoi pas D'ailleurs, il y a déjà des troupeaux à Versailles. Que fait Il y a des troupeaux à Versailles et des troupeaux de moutons, par exemple.
0: Ouais, clairement. Mais c'est vrai Non, mais c'est. Que fait Et puis moi, j'adorais, franchement. Avec des écossais aussi. Que fait-on des animaux d'élevage aujourd'hui
1: Non, non, mais des vrais moutons, hein. C'est pas une blague. C'était pas, c'était pas une métaphore. Quand vous êtes dans le parc du château, vous pouvez voir les petits troupeaux de moutons. Pardon,
0: avec des écossais.
1: Non, non, des vrais moutons, des animaux avec de la laine.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait des élevages d'animaux éle... de, de, de... aujourd'hui des animaux d'élevage On les lâche euh, On fait quoi On ouvre les barrières euh, On les laisse en liberté euh, euh, On fait quoi
1: D'abord, il y a beaucoup trop d'animaux d'élevage aujourd'hui sur cette planète, qui prennent énormément, énormément de place. Euh je suis en train de, de me remémorer des chiffres, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Euh, sur la biomasse des mammifères aujourd'hui, euh, sur cette planète, 60% c'est euh, des animaux d'élevage. 36% c'est des humains, et 4% seulement ce sont des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on a complètement détruit... La
0: biomasse, tu, tu comptes ce qu'il y a dans les sols aussi ou... La biomasse
1: animale, là, non, je te parle, non, non, je te parle de biomasse, de, là, non, je te, parle uniquement, je te parle uniquement des mammifères. La biomasse des mammifères. Il y a beaucoup, beaucoup trop, de toute façon, d'animaux d'élevage aujourd'hui qui sont élevés pour, euh, pour nourrir les hommes. On fait quoi On arrête de les produire. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ne naissent que pour finir dans nos assiettes.
0: L'espérance de vie d'une vache, c'est combien de temps
1: euh, 15 ans, à peu près. Ça peut arriver à 18 ans.
0: Donc Pendant 15 ans, on fait du babysitting de vaches
1: ben On les produit plus. C'est-à-dire qu'en gros, les vaches, avant, c'était des C'était hein, leur. Mais les animaux n'ont pas besoin de nous. Pourquoi faire du babysitting de vaches Les animaux n'ont pas besoin des êtres humains, les animaux non humains, j'entends. Les animaux ont été domestiqués il y a les premiers à 15 000 ans environ. Euh, les chiens, en l'occurrence, euh, enfin les loups qui sont devenus des chiens. Mais euh, 15 000 ans, c'est rien sur l'échelle de, 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 de l'histoire de la vie. Ces animaux vivaient très, très bien sans nous et ils continueront à vivre sans nous. Après, il y aura des réserves naturelles dans lesquelles on pourra les laisser en paix. Tranquillou, on pourra avoir des relations euh, euh, bénéfiques euh, dans un certain nombre de cas avec quelques animaux avec lesquels on pourra continuer à avoir euh, des relations quotidiennes. Euh, il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, il y a par exemple des chiens de compagnie ou des chats de compagnie dont on peut imaginer continuer euh, à s'occuper parce que la relation est bénéfique. Est si effectivement le chien est heureux, le chat est heureux, pourquoi pas Pourquoi s'en priver Mais tous ces animaux-là n'ont rien à faire dans notre contact direct. Ce sont des animaux qui vivent sans nous, en principe.
0: Le chien, le chien du moins le loup, s'est rapproché de l'homme pour bénéficier de ses restes. Ouais. Et, et ensuite...
1: C'est la raison pour laquelle je dis que dans certains cas de figure, je ne fais pas partie des véganes qui disent nous ne devons plus avoir aucun rapport avec les animaux non humains.
0: Plus de chiens de traîneau, plus d'équitation Non, non, non.
1: non, non bien, sûr, bien sûr, puisque là ce sont des esclaves. Ils sont exploités ces animaux-là. Alors, Alors Il y a des cas où c'est limite, parce qu'on peut considérer qu'il y a un service rendu. Il faut être tout à fait honnête. Si on prend l'exemple des chats, un, un, un chat de compagnie euh, qui vit dans votre maison, à qui vous allez... Pourquoi il se marre
0: Je pense au chat de ma belle-sœur. Ah.
1: Alors, euh, à qui vous ouvrez le matin la, 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 la porte, qui rentre le soir, etc. Bon, bah, s'il n'est pas écrasé par la nature, il a une expérience de vie peut-être de 15 ans, ce qui est super chouette. Or, c'est vrai que les études montrent que si vous laissez ce chat en totale liberté, c'est-à-dire sans aucune... Enfin, il est en liberté, mais si vous le laissez vraiment complètement indépendant de, 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 de toute interaction humaine, un chat sauvage, il n'a peut-être que 5-6 ans de, de vie. De moyenne de vie parce qu'il y a beaucoup de risques de maladies, qu'ils soient écrasés, etc. Donc parfois, effectivement, cette idée de protection peut être intéressante pour certains animaux.
0: Alors, question Internet. N'est-ce pas politiquement plus efficace de se battre contre l'élevage industriel que contre l'élevage tout court
1: Ce sont deux combats qui se rejoignent à un moment, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les, ceux qui sont nombreux aujourd'hui à hein, lutter contre l'élevage industriel disent. Ben moi je veux une viande de qualité. J'en veux une viande de qualité. Je ne veux pas qu'il y ait d'antibiotiques dans ma viande. Okay. Et puis bon, l'animal, s'il peut avoir été pas trop maltraité, c'est mieux. D'accord Très bien. Oui, c'est mieux. C'est mieux un élevage qu'on va qualifier de, 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 de familial. C'est mieux, effectivement, qu'un grand hangar dans lequel des, des, des bêtes s'entassent, qu'un élevage intensif, bien sûr. C'est mieux. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'animal est toujours tué au bout de six mois ou de quatre mois, etc. Or, c'est pas le combat des antispécistes. Nous, le combat qui est le nôtre est celui qui consiste à dire tout être vivant sensible qui naît sur cette planète a le droit de vivre. Donc une vache doit pas être tuée. Enfin, euh, le cas souvent les vaches, les vaches en fait euh, leur vie est plus compliquée que ça. Puis d'abord elles, elles produisent du lait pour nous pendant euh, bon, un, pendant quelques années avant de euh, avant d'être envoyés. Mais les veaux, les veaux c'est quelques mois par exemple. Bon, ben, ce veau euh, il doit pas être tué au bout de quelques mois pour nous. Ce, même s'il est super bien nourri, même s'il gambade, le cochon même chose. Le cochon il a pas être tué au bout de six mois.
0: Bon, la chasse,
1: euh, chasse euh, bah... une hérésie aujourd'hui.
0: Alors euh, imagine-toi l'humain qui produit un peu de pinard dans ses vignes, euh, il se lève un matin et il y a un troupeau de sangliers, une harde de sangliers qui lui a ruiné euh, ouais. son pinard. Euh, euh, on fait quoi on, on, on régule On discute avec le sanglier, on va boire un coup on laisse les loups, les loups vont autoréguler les sangliers, on fait quoi
1: D'abord, on laisse effectivement une grande place à l'autorégulation. C'est-à-dire que la nature s'est autorégulée pendant...
0: Prédateurs quand même, on réintroduit des prédateurs, on fait quoi
1: Ce sont des questions qu'il faut se poser, effectivement, re recréer des, des équilibres que nous avons nous-mêmes... Euh, l'homme fait partie que de ces nous avons équilibres, nous-mêmes éliminés.
0: Est-ce que l'homme est un loup pour le sanglier
1: est-ce que l'homme est un loup pour le sanglier Non, l'homme fait partie de cet équilibre avec une place à part, c'est-à-dire que c'est le seul animal sur cette planète aujourd'hui qui a le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui l'entoure. C'est le seul. Ça lui confère une responsabilité particulière, celle justement de prendre soin du vivant. Toi,
0: t'as pas discuté oui, avec le chat de ma belle-sœur
1: <rire> Parce qu'il tue des souris, c'est ça Alors, Il veut être
0: maître du monde. Ouais. Euh, autre question d'Internet, pourquoi accepter la prédation du loup et pas celle de l'homme
1: mais parce que nous ne sommes pas des loups, comme nous ne sommes pas des souris, comme nous ne sommes pas des éléphants. Les antispécistes ne disent pas que tous les animaux sont égaux en termes d'intérêt, en termes de capacité. Ils disent que tous les animaux non humains sensibles, et les humains, on les inclut dans ont le, droit, le même droit à vivre, à exister, à ne pas souffrir. Ensuite, nous avons tous des caractéristiques différentes. Et comme je viens de le dire, euh, l'homme est non seulement l'espèce euh, dominatrice aujourd'hui, dominante, mais en plus, c'est l'espèce animale qui a les caractéristiques cognitives les plus développées. Et notamment le sens de la morale et de l'éthique. La morale et l'éthique sont présentes également chez d'autres espèces animales, même chez les rats, par exemple, on a découvert l'entrée, le sens de la justice ou de l'injustice, l'empathie. On a découvert tout ça chez, chez des animaux, dont les rats. Bon. Mais chez, chez, chez l'homme que ces caractéristiques sont les plus développées. Et ça, Darwin l'avait déjà expliqué au XIXe siècle, dans un livre qui s'appelle La descendance de l'homme. Il avait déjà dit que les qualités morales étaient ce qui était apparu en dernier chez les animaux qu'il appelait lui supérieurs. Et il expliquait que, que, que la morale, il parle bien de morale, que la morale allait se développer de plus en plus et était devenue aujourd'hui un élément qui permettait l'évolution de notre espèce.
0: Une question Internet T'as fini non.
1: Oh non, je pourrais parler un quart d'heure, mais vas-y. Vas en,
0: en tant que militant antispéciste, puis-je avoir un lombricompost de, de la poudre de verre de terre Ben non. D'accord. Et un lombricompost des vers de terre qui s'occupent de faire les esclaves pour euh, décomposer
1: Là, on parle de, 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 de verres de terre vivants. Dans la deuxième. Euh, C'est
0: ça les composts, c'est les vers de terre qui... Oui, c'est ça.
1: Parce que s'ils sont morts, mais ça n'a aucun intérêt Ils ne sont pas morts.
0: Ils sont dans une boîte, ils s'occupent de, de, de recycler les, les, les déchets.
1: D'accord. Donc des vers de terre vivants qui... Oui, ça, pourquoi pas Moi, ça, me... Moi, moi, ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où un vers de terre n'est pas privé... De... Moi, ce qui m'ennuie, c'est comment il est stocké dans cette boîte et qu'est-ce qui lui arrive si, euh, si cette boîte n'est pas vendue Et pendant le, le comment il est... C'est ça que je connais pas du tout ce système, donc je, je voudrais pas m'engager. L'idée de se dire on, on importe des vers de terre dans sa terre pour les faire travailler à sa terre, c'est différent parce que il n'est pas vraiment esclave, simplement on le change de territoire, mais on lui donne le même espace qu'il aurait eu là si on si n'avait on pas bougé son espace de naissance. Mais ce qui m'ennuie. Dans ce système, mais je n'en ai pas la certitude, c'est la possibilité qu'on prenne des vers de terre, qu'on qu les compagne dans une petite boîte, qu'on mette dans un supermarché, qu'on attende. C'est pas ça que j'imagine, c'est pas possible parce que si on fait ça, les... ils, vont, ils vont crever. Donc en tout cas, qu'on déplace des vers de terre pour les, les, les mettre dans un terrain où leur travail va être utile, ça ne me gêne pas.
0: Autre question internet que pensez-vous de la viande de synthèse
1: Ça ne me gêne pas. Je sais que c'est quelque chose qui est décrié par les adversaires des véganes qui disent "Mon Dieu, regardez." Les, les véganes défendent un système alimentaire complètement pas naturel au service des grandes entreprises qui veulent justement investir le, le, le territoire de la viande de synthèse. Pff, moi, je, je m'en moque. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile parce que les véganes qui, qui s'y connaissent un peu arrivent très très bien aujourd'hui à se nourrir sans avoir recours forcément ça n'existe pas encore, en tout cas c'est pas encore commercialisé c'est beaucoup trop cher, sans avoir, sans, sans avoir recours à ça. Maintenant, si ça peut aider un certain nombre de personnes qui sont vraiment aujourd'hui accros au steak, qui aimeraient arrêter, mais voilà, et qui ont trop pris l'habitude de, 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 de la viande et qui se sentent rassurés par le fait d'avoir de la viande dans leur assiette, mais simplement c'est la viande de synthèse qui n'a pas fait souffrir d'animal, pourquoi pas, ça peut, être, ça peut être en tout cas, dans une phase de transition ça peut être un, un peu comme un patch euh, un patch pour arrêter de fumer
0: est-ce que tu est as vu le, le, la vidéo satirique qui s'appelle « La boucherie éthique
1: » Alors, on m'a beaucoup parlé, mais je très honnêtement, je ne l'ai jamais regardé. Mais je sais qu'il y fait au moins 10 personnes qui m'en parlent.
0: Votre question à Internet, est-ce que le trappeur inuit qui pratique un rituel pour retirer la flèche de la bête qu'il a tuée et qui rend hommage à l'âme de cet animal ne respecte pas finalement plus cette bête dans son animalité que l'éleveur le plus bio
1: Ouais. La lali si, dans la mesure où on considère que l'Inuit, qui n'est pas plus forcément vrai aujourd'hui, n'aurait pas d'autre choix, pas d'autre solution pour continuer lui-même à vivre, que d'enlever une vie. C'est parce qu'il il vit dans un milieu tel que bah, son seul choix est de tuer cet animal. Et s'il le fait avec respect parce que c'est lui, euh, lui qui meurt ou c'est cet animal. Effectivement, et de toute manière, je peux comprendre, ça j'en parlais dans un de mes livres, qu'à qu une certaine époque de notre vie, on était obligé de tuer des animaux, comme par exemple pour tout simplement avoir moins froid, pour prendre la peau, pour se la mettre sur les épaules, quand il fait moins 10 degrés dans certaines régions. Je comprends que les humains aient eu besoin, certainement, de leur histoire de le faire. Il se trouve simplement que nous sommes entrés dans une phase où nous n'avons absolument plus besoin de tuer des animaux pour nous vêtir, pour nous nourrir, etc. Est-ce qu'il y a encore des régions où c'est absolument obligatoire pour des populations de le faire Je ne le pense pas. Je pense que même les Inuits, aujourd'hui, on peut les alimenter en produits. Bah ouais.
0: Tes chaussures, elles sont en cuir végétal Oui. On ne on cite pas la marque
1: bah C'est surtout que je ne la connais pas, c'est un site allemand. Je peux les enlever pour regarder ce qui est. J'achète ça sur Internet, par un site allemand, euh, Sur un site allemand vegan.
0: Euh, antispéciste versus tradition française, oui. comment le faire entrer un minimum dans, la, dans les consciences Genre euh, la, la, la tradition gastronomique française, tu ouais. euh, une bonne daube, un bœuf bourguignon, un, un poulet au mori, un, un agneau de 7 heures. La tradition,
1: on n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que je suis toujours assez effaré euh, d'entendre des gens aujourd'hui euh, brandir le mot tradition pour justifier certaines pratiques. Corrida, tradition ben non, En plus, ce n'est même pas une tradition française, la corrida, donc c'est complètement faux. Euh, la tradition, c'est une habitude prise par un groupe d'humains à un moment donné de leur histoire. Beaucoup de traditions reposent sur des croyances, sur des méconnaissances aussi. Et euh, ce n'est pas parce qu'il y a une pratique à un moment donné de notre histoire qu'on doit la continuer tout le temps. Ce qui euh, doit guider nos actions, c'est simplement le fait de savoir si cette action est raisonnable ou pas, si elle est justifiée ou pas. Si on découvre tout à coup que quelque chose qu'on avait l'habitude de faire a des conséquences absolument dramatiques, néfastes ou immorales, il est logique d'arrêter. Donc, c'est le cas de la corrida. Euh, la viande, pendant de manger de la viande, et ben on découvre aujourd'hui des choses sur les animaux qu'on ne savait pas avant, sur leur intelligence, leur sensibilité. On découvre aujourd'hui qu'on a des, des possibilités de se nourrir complètement différentes. Et, et on change la tradition. Vous savez que pendant des, euh, pendant des, des, des années, en France, par exemple, euh, traditionnellement, pendant la nuit de la Saint-Jean, on clouait des chats aux portes. On les brûlait. C'est la tradition. Ben on a arrêté. Tiens. Voilà.
0: Que pensez vous des mouvements citoyens et étudiants pour le climat ainsi que les projets comme l'affaire du siècle?
1: Bah, je ne peux qu'être très enthousiasmé par tout ça.
0: Est ce que la non violence protège les puissants?
1: C'est une excellente question. Ça les ça les aide, en tout cas, oui. Ça les aide. C est, c est, on en revient aussi à quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure sur euh, pourquoi les libéraux gagnent, parce que ce sont des tricheurs. Vous avez euh, dans une rue un, un non-violent qui tout à coup, se confronte à un type euh, surarmé ou un type qui sort de son cours euh, de, de, de karaté et qui, qui veut en découdre. Bon bah on a une chance sur deux que le non pas une chance sur deux on a neuf chances sur dix que le, le type qui sait se battre et qui a envie de se battre et eh ben sorte sorte de, de cet échange bénéficiaire euh, ou alors il faut que le non violent soit très 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 convaincant mais il part en tout cas avec un sacré désavantage euh,
0: plutôt molotov ou Kakatov, <rire> bah, Kakatov. Que pensez-vous de la montée de la violence d'État et de la réaction face aux demandes de l'ONU à la France pour extraordinaire voir son usage du LBD
1: ben, C'est plutôt, euh, qu'est-ce que je pense, du mépris total des autorités françaises ou des commentateurs que l'on entend sur les chaînes infos par rapport euh, au jugement qu'émet aujourd'hui l'ONU à notre égard, enfin, en tout cas à l'égard de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui vraiment pointé du doigt comme étant, euh, comme étant en pleine dérive et... Euh, je suis heureux qu'il y ait des instances internationales qui, euh, qui soient là pour le signaler. Malheureusement, ça n'aura aucun effet parce qu'il y a une forme d'arrogance totale de notre gouvernement à l'égard de tout ça. J'ai euh, posté une vidéo euh, qui était d'ailleurs celle de, une, relayée par David Dufresne euh, il y a deux trois jours sur Twitter où je voyais un, un jeune homme qui, qui marchait avec un tambour. Ça mais ça m'a... C'est pire que révolté.
0: C'est une action isolée ça,
1: non, non, c'est pas isolé. C'est pas isolé. Il y en a tous les jours. Enfin, il y a, y a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos. De, vidéos de, euh, des de, lunettes par terre. non vu les C'était le même jour. Donc, je termine sur cette histoire de vidéo euh, et, euh, et, et on voit donc un jeune homme comme ça qui tape sur son tambour tranquillement dans sa rue pour manifester. Et voilà. Et puis y a des CRS qui arrivent, qui le prennent violemment, qui lui cassent son tambour, qui, qui le mettent à terre, mais comme comme c'était un délinquant, comme s'il venait d'agresser. Il les avait
0: provoqués avec un tambour. Faut pas déconner.
1: Ouais mais là je me suis dit et j'ai écrit euh, arrêtons de arrêtons de nous gargariser avec euh, avec Rousseau et Hugo. Mais il y a quelque chose je blague enfin ça c'est quelque chose ça me ça me retourne vraiment mais quand je dis que ça me retourne ça me déprime au plus haut point c'est-à-dire qu'on est censé être le pays de Hugo, on est les gens on brandit regardez oh, alors c'est super alors les misérables c'est joué à Broadway. » c'est génial. On est fier de ça. Mais euh, mais en fait on les supporte plus les, les gavroches aujourd'hui. On n'en veut pas dans notre pays. Et le discours de Hugo, aujourd'hui, plus personne n'en veut. En réalité, parmi ceux qui nous dirigent.
0: – Votre question à Internet, avez-vous vu le débat de De Rugy pour répondre aux plaintes de l'affaire du siècle Que pensez-vous des propositions gouvernementales sur le climat et la consommation de viande en particulier ?– Je ne sais pas. – À suivre, tout de suite, euh, si la non-violence monte parfois des limites, quand est-ce que la violence s'impose <rire> Vous parlez de décisions raisonnables « Pour qu'elle qu soit raisonnable, ne faut-il pas qu'elle soit partagée par le plus grand nombre
1: ?» Non. Pour qu'elle soit raisonnable, faut, elle ne doit pas être partagée par le plus grand nombre. Parce que la raison, en fait, c'est ce qu'on essaye d'éterrer, c'est ce qu'on essaye de, de mettre au jour. Mais euh, parfois, on, on passe à côté de la raison pendant des siècles. Euh, la manière dont on a perçu, par exemple, la planète Terre dans le système solaire. ou voilà, Jusqu'à Copernic, on pensait que, que, que c'était le, 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 la Terre le centre du monde et que, et que le Soleil tournait autour de la Terre. Et donc, on était à côté de la raison. Bon, euh, Donc, on peut être très, très raisonnable en, en, en minorité. En revanche, je dis que l'idéal serait de convaincre le plus grand monde possible de suivre une voie raisonnable. Je ne sais pas si c'est facilement réalisable. On, on, on y est parvenu. On peut quand même être assez optimiste lorsqu'on regarde l'histoire de nos sociétés depuis euh, deux millénaires. On voit quand même que euh, sur de très nombreux sujets, nous avons progressé, nous avons, comme j'aime à dire, augmenté notre sphère de considération morale. Nous l'avons étendue à quasiment tous les individus, alors qu'initialement... Euh, beaucoup des individus étaient exclus de cette sphère de considération morale, à savoir les femmes, les homosexuels, les, 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 les personnes de couleur, les personnes de certaines religions, etc. etc. Donc, euh, on peut considérer qu'avec le temps, avec la discussion, euh, on arrive quand même à, à aller euh, vers un certain progrès moral.
0: Est-ce que tu as des sujets à aborder, qu'on n'a pas abordés
1: Plein. Euh, on, on est là pour trois jours.
0: <rire> et, et, on arrive à la fin de, de, de notre émission euh, euh, on a
1: fait combien de temps
0: Aucune idée. Euh, euh, on arrive à la fin de notre émission. Ils Alors... sont
1: fous de mes questions.
0: Ouais. <rire> <rire> le, le...
1: Non, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de durée vraiment...
0: Euh... Ouais mais comme tu es arrivé avec trois quarts d'heure une demi-heure en retard, c'est ouais. compliqué. Et, non, mais ça euh... n'a
1: pas eu d'influence sur la durée de notre interview, rassure-moi. Non, ça... A... Donc c'était juste un petit tacle de fin pour dire que je suis arrivé avec trois minutes en retard.
0: Combien t'as dit Combien t'as dit
1: 30 minutes de retard. Bon, bon
0: euh, je déteste ça. On ne pas, en
1: plus, voilà, on a fait une interview normalement, mais...
0: Le, le, une
1: heure et demie, c'est pas grave. Parce qu'il paraît que c'est vrai que quand t'aimes pas, tu vires au bout d'un quart d'heure. Non, c'est pas quand
0: j'aime pas, c'est quand t'arrives en retard et que tu joues ta diva, tu dégages.
1: Euh, j'ai joué ma diva
0: Non, 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 non. Bah une heure et demie, ça va. Tu veux rester une demi-heure de plus Non,
1: pas du tout. Je trouvais que c'était très bien, justement. J'allais te dire, c'est super, on a vachement parlé.
0: Oui. Bah, arrête de me déconcentrer, là.
1: Et en fait, c'est ça. Il aime pas être déstabilisé. Euh, euh,
0: la dernière question, qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Et. et euh donc si tu as un conseil à laisser une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable et moi je vais te poser une question euh, juste, juste pour, pour moi, est-ce que tu connais le poème le reniement de Saint-Pierre qui non. se termine par certes je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve puis-je use, user du glaive et périr par le glaive, Saint-Pierre a renié Jésus il a bien fait tu peux envoyer ton conseil pour les jeunes générations
1: euh, c'est compliqué. Je ne pourrais donner des conseils. Non, c'est vrai, c'est très. Non, non, la, seul, la seule chose, euh, ce n'est pas un conseil. Euh, je ne peux. Déjà, je passe mon temps à me demander si je fais bien. Alors, à donner un conseil aux autres. Quand j'écris des livres, euh, j'expose toujours une vision des choses qui est la mienne, en me demandant si je peux la partager avec d'autres. Je n'ai pas la prétention de penser. Euh... Enfin, si. Si, quand j'en parle, je dois forcément avoir un souci d'universalité, surtout lorsque je parle d'éthique, des droits des animaux. Mais de là à donner des conseils, euh, non, le seul conseil que. Ce que j'aimerais, c'est que chacun vraiment euh, mette le mot éthique au cœur de chacune de ses décisions. Ça change tout. S'il y a un conseil, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire qu'en gros, on, je pense qu'on n'est pas du tout éduqué dans le bon sens. On nous apprend à être poli. C'est bien la politesse. J'ai déploré en début d'interview que certains ont manqué même pour exprimer leur désaccord. Vous être soumis Oui, bien sûr. L'école, c'est l'école de la soumission, celle à laquelle vont nos enfants aujourd'hui. Cette école commence pas à la maternelle, parce qu'on a là encore des méthodes pédagogiques, encore de développement personnel, mais dès le collège, ça devient l'école de la soumission. On nous apprend une forme de respect qui... J'adore le respect, hein, tu as compris, dans les rapports humains. En revanche, je crois qu'on doit tous être élevés avec la capacité à contredire, à mettre en question ce qu'on nous dit comme une vérité. On doit être tous habitués, éduqués à interroger cette vérité qu'on nous présente comme telle. Savoir dire non. Je pense que notre liberté, elle est là aujourd'hui. Dans un univers où, une société où nos libertés sont de plus en plus restreintes, il nous reste une petite marge. C'est celle qui consiste à dire « je refuse cela ». Et je crois que la vie se fait beaucoup plus par refus que par acceptation.
0: Émeric Caron, merci.
1: Merci à vous pour votre accueil.